0: Tervetuloa NBA-tuokion suuren palkka- ja veroekstran pariin. Minä olen Olli Segersvärd.
1: Ja minä olen Jirka Poropunas.
0: Tässä jaksossa teemme siis syväluotauksen NBAn taloudelliseen puoleen. Vierailemme Markkas ja vastaamme kuulijoiden
1: kinkkisiin kysymyksiin. Mutta ensin alkuun voita osattaa ihan näitä viimeisimpiä kuulumisia NBAn puolelta. Ja katsoa nopeasti, että mitä siellä tähdistelottelussa oikein tapahtui.
0: No toi itse tähdistöottelu oli kuulemma paljon parempi kuin melkein koskaan aikaisemmin.
1: Joo, mä en katsonut sitä.
0: No, täytyy myöntää, että en kyllä minäkään. En ihan varmasti osaa sanoa, mutta huhupuhujaat et kertoo, että vikalla jaksolla olisi ainakin melkein tosissaan. Ja yleisen arvion mukaan niin tämä uudistus kunujakoinen oli melkoinen sakses.
1: Joo, siis siellä oli ihan oikeasti pelattu jopa jotain settejä ja yritetty pelata joukkueena. ja vähän oli jotain puolustuksen trappejäkin kuulemma ollut ja viimeinen, niin Ottelu oli ratkenut jopa tämmöiseen terävään puolustusrypistykseen. Eli kyllä tämä nyt oli tämä kunujaot ja voittajien, voittajien valitsemaan hyvän tekeväisyyskohteeseen menevät rahat, niin semmoinen uudistus, että sai tämän niin kuin, kilvoittelun aikaiseksi ja näin, että se ei ollut ihan täysin tyhjänpäiväistä läpsyttelyä niin aikaisemmin. Tai näin mä oon kuullut. Itse en siis katsonut tätä matia.
0: Ja mikä ehkä oleellisintä, niin toi komissaari Adam Silver sitten ennakoi tässä viikonlopun yhteydessä, että ensi vuonna tää kunujako saatettaisiin jopa nähdä suoraan televisiossa.
1: Se oli kaiken sen niin tätä ottelua edeltävän kohinnon niin perusteella, niin kyllä ihan odotettavissa.
0: Mahtokohan... Ilmoitukset ollaan yllättyneitä edes kurikan suunnassa.
1: En usko, en usko.
0: No sitten näihin oleellisempiin, eli taito- ja kolmoskisoihin, niin mitäs niistä jäi käteen?
1: No voitti Phoenixin Devin Booker, heitti 25 heitolla 28 pistettä, missä täytyy huomioida tietysti tämä kolmoskilpailun pistelaskusysteemi. Ja tavallaan tämä oli kaikki aikojen ennätys. Mutta tässä pitää muistaa, että pistelaskusysteemiä muutettiin tänä vuonna. Eli kolmaskisassa heitetään viisi palloa viidestä eri paikasta. Ja aiemmin tämä on mennyt niin, että jokaisen telineen viimeinen pallo on ollut niin sanottu moneyball, josta on saanut kaksi pistettä. Ja nykyään tämä on sitten kärsinyt vähän inflaation tämä kilpailu. Eli viimeisenä heitetään sitten kokonainen tellingillinen moneyball ja teoreettinen pistemaksimi on siis 34 pinnaa. Mutta ihan ok, Devin Booker. Hyvä heittäjä, voitti. No, miten
0: sitten toi perinteisesti viikonloppu huipennus se donkkikisa?
1: No se oli ehkä vähän, vähän tämmöinen, joku voisi sanoa, että lievä pettymys. Eli uudet ideat puuttuu lähes täysin ja keskityttiin enemmän vaan menneitä ja pitämään erilaisia peliasuja päällä. Että kohtia nyt ehkä oli se, kun Larry Nance Jr. laittoi retrotribuuttina melkein täydellisen kopion. Isänsä vuoden 1984 donkista. Siinäkin oli vähän sääli, että kun se oli melkein niin kuin ruutu ruudulta täydellinen toisinto, niin kuitenkin se isäpapan vanha donkki oli ehkä siistimmän näköinen, kuin saattoi olla pikkasen korkeammalla siinä omassa suorituksessa. Ja muutenkin se, että ei ole kauhean ihmeellistä kopioida donkkeja jostain 30 vuoden takaa, että vaikka siinä on hieno story niin ei se mitenkään kauhean mullistavaa ole.
0: Paljon on virrannut vettä vantaa sen jälkeen, ja paljon on hienoja donkkeja nähty sen jälkeen, että semmoista mitään uutuusarvoa ei enää, enää noissa juuri juurikaan
1: ole. Joo, no maveriksiin Dennis Smith Jr. laittoi ihan hienon donkin kakkosyrityksenään tai kakkosvuorollaan, ja sit mä näin Twitterissä vuoden 2016 donkkikisäässä, mä unohdin, että koko donkkikisaa ei edes ollutkaan, että tämä Dennis Smithinkin donkki, oli kopio Aaron Gordoni vuoden 2016 takaetupumpusta, jossa viedään pallon niskan taakse ja pumpataan sitten tuossa edessä ja sen jälkeen lyödään alaspäin. Ja 2016 siinä donkilla sai 47 pinnaa ja nyt sai 39 pinnaa 50. Eli tässä saattoi jopa käydä niin, että kun se oli niin nopea se Dennis Smith Jr. liike, että tuomarit eivät välttämättä tajunnut sitä edes livenä, että mitä kaikkea siinä tapahtui. Ja Vähän sama ongelma oli Larry Nancen tässä tota, tuplan levyyn heitossa, jossa hän heitti pallon levyä ja otti sen ilmasta kiinni ja heitti uudestaan levyä Donkassa sen jälkeen sisään. Donkin jälkeen kaveri juoksi sinne tota, tuomaripöydälle ja käski heitä odottamaan, että he näkee uusintana sen donki, koska sen hienous ehkä ei kaikista suunnista ja täydessä vauhdissa niin ehkä välittynyt. Eli se oli tämmöinen donkki, joka piti nähdä uusintana, että sen ymmärsi sen hienouden. Ja mä en oikein tiedä, että onko tämä käännyttä semmoisen kauhean maata järisyttävän näyttävän donkin määritelmä, että se pitää katsoa hidastettuna tietystä suunnasta, että se on siisti.
0: Ainakaan näin radiossa tai podcastissa selostettuna se ei varmaan hirveästi säväytä, mutta voin kertoa täältä. parhaalla studiossa Jirka juuri demonstroi tätä tuplapumppudonkkia, niin tota, kyllä se ihan näyttävä suoritus on sitten...
1: Joo, no jos tässä nyt aletaan valehtelemaan, niin Ollilla ei ole housu.
0: No si- si- siitä, siitä <laughs> toteuksesta onkin <laughs> hyvä siirtyä <laughs> sitten tämän jakson varsinaiseen pihviin, eli tähän palkka- ja extraa, jota on, on luvattu jo pitkään. Ja erityisesti ilmeisesti yksi kuulija on odottanut vesikielellä.
1: Joo. Kartanon herroja Jussi Airas on pidempään valittanut mulle siitä, että minkä takia hänen monenlaisen nelosen mittaiseen kuulijakysymykseen ei ole reagoitu mitenkään. Ja mä oon yrittänyt Juballe vakuutella, että tämä hänen toivomansa suuri palkka- ja veroekstra on kyllä tulossa ja tässä se nyt on.
0: Lisäksi tällä koitetaan ihan häpeilemättä niin kalastella kansan syvien rivien huomiota, että no, ja ainakin iltapäivälehtien vuosittaiset vero- ja niin tuntuu vetävän lukijoita puoleensa, kun hunajapurkki kärpäsiä, niin tota, samaa mekin yritetään tällä jaksolla saada
1: aikaiseksi. Joo. Kansa tässä on semmoinen pieni tribuutti takavuosien suomalaiseen koripallojournalismiin, joka ennen vanhaa oli pähkinäkuoressa sitä, että NBA-pelaaja teki näin ja näin monta pistettä, hänelle muuten maksetaan 100 miljoonaa palkkaa. Eli hyvin pitkään musta tuntuu, että ainakin iltapäivälehtien koripallo-uutisointi oli vain ja ainoastaan. NBA-pelaajien palkkojen suuruuksien hämmästelyä, että hämmästellään nyt sitten mekin. Ja jos sä tuon Juban monen
0: liuskan mittaisen kysymyksen jotenkin tiivistäisit, niin mitä Juba oikeastaan halusi sitten tietää?
1: No, Juba toivoi, että käydään yksityiskohtaisesti läpi NBAn palkkakatto, omistajat ja, ja sitten, että miten erilaiset kassavirrat ja tulot NBassa liikkuu. Ja ylipäätään hänestä olisi hauska, jos käytte läpi NBAn bisnespuolta ihan ylipäätään, ja ja nyt täytyy vakuutella sitten muille kuulijoille, että tämä on oikeasti ihan mielenkiintoista asiaa. vielä lopettako kuuntelemista. Että kyllä tämä on ihan niin mielenkiintoisia hommia tullut vastaan, kun tätä on taustottanut.
0: No jos aloitetaan luomalla katsaus sitten, että minkälaisia omistajia tuosta NBA-joukkueiden takaa löytyy. Yksi yhteinen tekijä ainakin on, että kaikki on sikarikkaita, mutta löytyykö tuolta jotain muuta yhdistäviä tekijöitä?
1: No yksi monen hyvin tyypillinen nimittäjä ovat, on se, että monet näistä nba joukkojen omistajista on IT-miljardöörejä, kuten esimerkiksi Portland Trailblazersin Paul Allen, joka varmaan tunnetaan Microsoftin perustajana, ja sitten on toinen Steve Ballmer, joka omistaa Los Angeles Clippersin, ja hänestähän me puhuttiin enemmän tuokion viitosjaksossa, mutta hänkin on siis Microsoftin entinen toimitusjohtaja. Ja sitten on ehkä tunnetuin näistä tämmöisistä IT-puolen jampoista ja korkean profiilin jätkä Mark Cuban, joka omistaa Dallas Mavericksin, joka teki miljardinsa sillä, että myi broadcast.com-firmansa just oikeaan aikaan ennen internetkuplan puhkeamista, ja, ja nykyään on varmaan yleisönä tunnetumpi sitten leijonan luola Shark Tank-ohjelmasta.
0: Ja Shark Sharknado elokuvan presidentin roolista.
1: Nyt täytyy myöntää, että en ole <laughs> Ja sitten ehkä näihin it miljardöreihin kannattaa laskea mukaan myös Vivek Ranadive, joka omistaa Sacramento Kingsin, niin joka on tämmöinen amerikkalainen vähän erikoislaatuisempi omistaja, joka ei ainakaan ole hyvää tehnyt joukkueelle näillä omilla No
0: Toinen tämmöinen merkittävä ryhmä, joka ehkä edustaa enemmän tuommoista vanhaa rahaa, sitten on nämä kiinteistö, erilaisilla kiinteistöjunailuilla rikastuneet Omistajat, esimerkiksi Chicago Bullsin omistaja Jerry Reinsdorf, joka on myös tuolla korispiireistä tunnettu aikamoisena kitupiikkinä, ja ei ole valmis luopumaan niistä kovalla työllä ansaitsemistaan dollareista ainakaan kovin helposti. No, sitten Los Angeles Lakersin takaa löytyy, löytyy tota tohtori Jerry Bass, joka oli on tommonen, aikanaan ollut... Insinööri ja kemisti, joka teki valtavan omaisuuden kiinteistöalalla, kuoli toki 2013 vuonna, ja sitten tuo hänen omistusosuus siirtyi Trustin kautta niin kuudelle lapselle, ja sitten tuolla oli jonkinlaista omistuskamppailua, ja voittajana sitten selvisi tytär Jeenibas, joka sitten tällä hetkellä käyttää niin enemmistöomistajana ääntä
1: Los Angeles Lakersissa. Muita hyviä esimerkkejä. NBA-joukkueiden omistajista on varmaan kaikkien, ai- kaikkien tuntema kaikkien aikojen koripaloille Michael Jordan, joka uransa miljarditiennestit on sitten kääntänyt siihen, että omistaa Charlotte Hornetsin joukkueen. Ja sitten voidaan ehkä mainita Dan Gilbert, Quicken Loans pankin perustaja, joka omistaa Cleveland Cavaliersin, niin ja on tämmöinen, saako sanoa, että näkövammainen soheltaja, jonka suhde LeBron Jamesiin on melkoinen riski ollut Cavaliersille vuosia saatossa. Ja sitten näistä soheltajista niin pitää myös mainita James Dolan, joka omistaa New York Knicksin ja on siis Cable Visionin perustaja Charles Dolanin poika, joka perin halusi olla muusikko, mutta joutui sitten hoitamaan isänsä Imperiumia ja on siinä samalla sitten tehnyt hyvin paljon hallaa myös New York Knicksin joukkueelle.
0: Mutta on kuitenkin judge Bandin keulahahmona.
1: <laughs> Se olisi kumma, jos noilla rahoilla niin ei siihen rooliin pääsisi jotenkin. Sitten voitaisiin ehkä vielä mainita tämmöisenä niin Vähän poikkeustapauksena tämä oligarkki eh, Prohorov, joka esiteltiin nelosjaksossa vähän liiankin pitkäksi. Ja nyrkkisääntönä näistä omistajista voisi todeta, että mitä enemmän tämä seuran omistaja näkyy otsikoissa, niin sitä huonommin seuralla menee. Eli aina kun omistaja haluaa ottaa roolia, niin se yleensä on pois niiltä oikealta koripalloalla ammattilaisilta ja, ja siinä mielessä heikentää joukkueen suorituksia.
0: No jos sitten katsotaan vähän noita NBN seurojen taloutta ja taustaa siellä, äh, siellä omistajien näkökulmasta, niin tuo hahmottuu vähän tämmöisiä erilaisia motivaatioita sitten, sitten tota, minkä takia näitä seuroja pyöritetään. Eli tämmöisille vanhan liiton omistajille niin nba joukkue joiden arvot on noussut tässä, Viime vuosina aika tähtitieteellistä vauhtia, niin toi joukko voi muodostaa aika isonkin osan varaisuudesta ja tuloista, ja tätä pyöritään ihan oikeasti liiketoimintana siinä, missä, missä jollain muulla on kyllä joku perinteisempi yritys, mutta sitten ehkä noilla tuoreimmilla omistajilla, jotka on ennestään jo sitten rikastunut jollain muulla bisneksillä, niin NBA on ehkä tämmöinen kallis harrastus siinä, missä jollain muulla on antiikki tai, tai kalliit viinit tai muuta, niin Vastaavanlainen tämmöinen trippi on sitten NBA-joukkojen pyörittäminen.
1: Joo, siinä mielessä nämä nba joukkueet on niukka resurssi, että maailman ökyrikkaita porhoja pullollaan, mutta vaan 30 heistä voi e, kehuskella olevansa NBA-joukkojen pääomistaja. Eli se on varmaan aika monella näistä Mark Cubanista sun muista niin semmoisena vahvana motivaattorina tälle toiminnalle.
0: Tästä ehkä hyvin kertoo tämä Mark Cubanin muutaman vuoden takanen, Sitaatti, kun häneltä kysyttiin, että olisiko hän valmis myymään Dallas Maveriksi, jos joku löysi saman tien tota, pöytään neljä miljardia, niin Cuban totesi tähän vain, että mitä minä tekisin neljällä miljardilla. Niin tämä kertoo aika paljon sen, että rahaa on monella, mutta nba joukkueita aika harvalla.
1: Näinhän se menee. Mutta tuossa kun sanoit, että kyseessä voisi olla tämmöinen kallis harrastus monelle, niin ei se välttämättä ihan kuitenkaan niinku harrastus ole, että kyllä se on ihan kovaa bisnestä ja voitaisiin vaikka seuraavaksi vähän käsitellä näitä kassavirtoja, että mistä NBA-joukkueelle tulee sitä rahaa sitten sisään?
0: Joo, siis merkittävästä bisneksestä on totta kai kyse, että isot rahat siellä liikkuu ja No katsotaan tuossa noiden joukkoiden kannattavuutta tarkemmin vähän, vähän ajan päästä, mutta sinänsä pelkkä rahareikä tämä ei missään nimessä saa omistajillekaan, vaan kyllä siellä raha liikkuu myös sisäänpäin. Ja tärkein on ehdottomasti toi, tai tulovirrasta on tärkein on ehdottomasti toi TV-sopimukset. Vuodet 2016 niin astui voimaan tämmöinen uusi yhdeksänvuotinen. Valtakunnallinen TV-sopimus Yhdysvalloissa, joka oli 24,4 miljardia yhteensä ja tota, eli maksaa sitten tuohon yhteiseen pottiin jaettavaksi noin 2,7 miljardia vuodessa. Sen lisäksi kuki joukkue tekee tämmöisen paikallisen TV-sopimuksen, joka arvo riippuu aika paljon sitten mediamarkkinan koosta ja tuon joukkueen kiinnostavuudesta. Eli esimerkiksi Los Angeles Lakersilla on tällä hetkellä isoin tää, Paikallinen tota, TV-sopimus, joka maksaa 122 miljoonaa vuodessa, kun taas sitten esimerkiksi Memphis Grizzlies joutuu tyytymään vaan reilu 9 miljoonaan, niin tota, tässä on aika isoja heittoja. No sit sen lisäksi vielä niin kuin jotkut joukkueet, kuten esimerkiksi New York Knicksin James Dolan, niin omistaa tämä Imperiumin myös sitten oman TV-kanavan, joka hoitaa tai otteluiden jakeluja. ja siten kaikki TV-tulot jää omaan taskuun, vaikka nyt ei välttämättä samanlaisena rivinä sitten näykään noissa Tuloslaskelmissa. No sitten tietenkin, kun täältä toiselta puolelta maapalloa seuraillaan näitä pelejä, niin totta kai näitä TV- ja erilaisia verkon kautta lähetettäviä pelioikeudet oikeudet on maailmanlaajuisesti kiaatuna, mutta tietysti ne on aika niinku maapähkinöitä verrattuna sitten noihin Yhdysvaltain TV-tuloihin.
1: Miten sitten, tota, mistäs muualta tulee rahaa kuin TV-tuloista, eli?
0: No, luontainen on sitten tota, nämä itse ottelutapahtumat, eli myydään kausikortteja, sitten ihan yksittäisiä lippuja ja sitten tietenkin niitä kaljaa ja hodareita siellä ottelun aikana. Niin tota, näistä tulee tulovirtaa, joka edelleenkin on ihan merkittävä, merkittävä joukkueelle. Ja nyrkkisääntöön tässä on oikeastaan se, että joukkueelle jää, sitä isompi, tai jää isompi siivu, mikäli joukkue omistaa myös oman hallinsa. Että ei joudut näitä suodattamaan minkään muun toimijan kautta näitä tuloja. Ja näin on ainakin New Yorkissa, Washingtonissa ja Portlandissa. Ja muualla sitten se saattaa olla vähän tämmöisiä epämääräisempiä niiden hallien omistuskuvioita. Ja niin tästä nopeasti katsoa esimerkiksi New York Knicksilla, aika hyvin pullatunissa ja että he omistaa niin kaikki, kaikki tähän joukkueen toimintaan liittyvät hallin, TV-kanava ja niin edespäin. Niin tota, kaikki raha jää sitten heille eikä ole kakussa jakajia. No sen lisäksi on erilaisia sponsorituloja, mainostuloja, mihin, mitä joukkue osallistuu, myy fanituotteita, erilaisia ohjeistuotteita, se on myös ihan merkittävä tulovirta. No sen lisäksi, jos on nämä tosiaan halli omassa omistuksessa, niin hallissa voidaan järjestää muita tapahtumia, saadaan vuokratuloja sieltä. Ja sitten tämmöinen ei jatkuva tulovirta, mutta, mutta niin kuin satunainen kuitenkin, mikä, missä puhutaan myös isoista Summista, niin on mahdolliset laajennus- ja uudelleensijoittumismaksut. Eli mikäli liiga otetaan uusia, uusia joukkueita, niin tota, uudet omistajat maksaa sitten tämmöisen laajentumismaksun, joka jaetaan sitten muiden joukkueiden kesken. Viimeisin mukaan tullut joukko Charlotte popcats vuodelta 2004, niin maksoi 300 miljoonaa. Tämä jaettiin sitten vähän reilu 10 miljoonaa muille 29 joukkueelle tasan. Ja nyt on... Sitten puhuttu siitä, että kun näiden joukkueiden arvot on noussut, niin jos nyt otetaan uusia joukkueita mukaan, niin neuvottelutalotettaisiin tuosta kahdesta miljardista, niin sielläkin olisi ihan iso potti tulossa sitten omistajille. Ja sitten myös tässä, että jos joukko haluaa vaihtaa kaupungista toiseen, niin tämä uudelleensijoittumismaksu jaetaan myös muille, muille omistajille. Ja tästä, tämä on tämmöinen... Vähän elävä tämä summa, ei ole mitään taulukkoa, minkä mukaan niitä katsotaan, mutta tiettävästi 2013-2014, kun oli Sacramento Kings myynnissä, niin oli yksi tämmöinen mahdollinen omistajaryhmä, joka olisi halunnut siirtää sitä Kingsin Seattleen, niin oli tarjoamassa tämmöistä 115 miljoonan summaa tästä muille omistajille siitä hyvästä, että he saa siirtyä Seattleen, niin siinäkin puhutaan sitten jo ihan oikeasti miljoonista per omistaja, mitä tuommoisesta voi tulla.
1: Onko tuossa uudelleensijoittumismaksussa sitten motivaationa se, että se vähän sitoo paikalleen näitä NBA-seuroja, että ne ei loikkisi jatkuvasti sitten vihreämpien nurmikoiden perässä paikasta toiseen, vai vai miten sitä perustellaan, että muille pitää maksaa siitä, että vaihtaa paikkaa?
0: No se on varmaan yle- yleisesti ottaen, että halutaan rahastaa mistä tahansa, <tos> <tos> tahansa mitä tapahtuu, mutta myös on sitten tietysti, että ikään kuin suojellaan näitä markkina-alueita, että et voi ihan vapaasti sitten loikkia poimia tota, rusinoita pullasta joka puolelta, vaan että sitten pitää olla sidottu sinne omaan paikkaan ja erityisesti myös toi, että suojellaan sitä, että sitä expansion fee tai laajentumismaksu on sitten mahdollinen, että mieluummin Otetaan sinne toisen kaupunkisten sitten uusi joukkue kuin se, että joku muu siirtyy sitten houkuttelevammalle paikalle.
1: Ja sitten jos kaikki menee pieleen, niin seura saa sitten rahaa varmaan omistajan taskusta, jos muuten ei tunnu kannattavalta.
0: No näinhän toi ainakin esimerkiksi se Brooklyn Netsin omistaja Mihai Prohorov silloin lupasi, että hän on valmis pumppaamaan tarvittavan määrän rahaa joukkueeseen, jotta mestaruuksia tulee, mutta yhden vuoden jälkeen, tai vuoden jälkeen alkoi tulla sitä äitiä ikävää mieli muuttu. mutta tämä, näinhän se viime kädessä menee sitten, että liiketoimintaa se on missä muukin, ja jos ei liiketoiminta kannata, niin sitten ollaan omistajan taskulla.
1: No, Miten sitten, jos mä nyt sattuisin voittamaan vaikka euroja, eurojackpotista vähän rahaa, niin paljonko tuommoisesta nba joukkueesta pitäisi pulittaa?
0: No ihan se 90 miljoonaa ei riitä kyllä varmaan, edes <laughs> neuvottelu, neuvottelupöytään. että tota, ensin pitäisi se sijoittaa... sijoittaa tota, jollain muulla tavalla kannattavasti. Tuossa Forbes-lehti arvioi vuosi sitten näitä, tai oliko 2016, eli reilu vuosi sitten, niin, niin tota näitä eri joukkueiden arvoa, ja päätyi siihen, että vähäarvoisin olisi sitten New Orleans Pelicans, joka, jolle arvottiin semmoinen luku 650 miljoonaa, ja sitten tota, kaikista arvokkaimmaksi joukkueeksi sitten, arvo, arvioitiin sitten New York Knicks, jolle lyötiin sitten kolmen miljardin hintalappu. Nämä ei välttämättä niin kuin ihan perustu mihinkään kovin laskelmiin, koska oleellisin se niin kuin valuaatio tulee siitä, kuinka paljon se potentiaalinen ostaja on valmis maksamaan tuosta joukkueesta. Ja viimeaikaiset nämä... Tota, kaupat on tapahtunut siihen kahden miljardin hintaan, niin veikkaisin, että tässä on käytetty semmoista tylyä, tylyä tota laskukaavaa, että kun New York on isompi markkina ollut, ja sieltä on mahdollista hankkia suurempia tuloja, niin lyödään siihen sitten vähän päälle, että on linjassa sen kanssa, mihin edellinen kauppa on tehty.
1: Eli, no. aika, eli aika paljon saisi vakuutella porukkaa, että, että 90 miljoonalla saisi siivun joukkueesta.
0: Joo, se voi olla tosiaan, niin jos tuota sitaattia katsoa, niin voi olla, että 90 miljardilla niin pitäisi ensin kaivaa se halukas myyjä, ennen kuin sitten päästään edes neuvottelemaan hinnasta. Että, että ei, ole, ei löydy suoraan Alepan hyllyltä sitten ostettavaa, vaikka innokas osteja löytyisikin.
1: No niin, no miten sitten menopuolella? Mitäs, mihin sitä rahaa valuu NBA seuroissa?
0: No yksi tietysti kaikista oleellisin menoluokkaan on noin pelaajien palkat. Palataan niihin ihan hetkisen kuluttua tarkemmin. Mutta muuten, niin sitten totta kai siellä pelaajien taustalla on muutakin organisaatiota. palkkalistolla noin pyöreästi sata henkilöä, eli ihan tuollaisesta keskisuuresta yrityksestä puhutaan henkilöstön määrän puolesta. No jakaantuu tyypillisesti ehkä noin kolmasosa. Siitä on koripallopuolella, eli sieltä löytyy tätä ihan perinteistä toimistopuolta, eli urheilutoimeen johtaja, general manager ja niin edespäin, löytyy skautteja. Sitten on tämä valmennuspuoli, eli, eli päävalmentaja, apuvalmentajat, fysioterapeutit, hierojat ja, ja niin edelleen, ja mitä tarvitaankaan joukkojen pyörittämiseen.
1: psykologit ja henkiparantajat.
0: Just näin, ja sitten tota se henkilön määrän puolesta, mut, isompi, mutta ehkä keskipalkalla mitattuna pienempi puoli on sitten tuo myynti- ja markkinointipuoli, joka hoitaa sitten sen varsinan bisneksen teon. Eli sieltä löytyy lipunmyyjä, löytyy, löytyy tota, kausikortti vastaavia ja löytyy tota, näitä fanituotemyyjiä ja, ja tota, löytyy viestintäpuolta, jotka tekee erilaisia mediasuhteita ja erilaisia voi olla omat, omat sitten nämä tota, kotiotteluiden, televisiointien selostustiimit ja muut tämän tämän tyyppiset, mitä ikinä onkaan, jotka huolehtii siitä, että sitä rahaa tulee sisään.
1: Sitten on noin pallopojat, cheerleaderit ja muut pelipäiviin tarvittavat henkilöt, eli järkkärit ja ja erilaiset huoltomiehet sun muut, jotka siellä sitä kenttää sitten korjaa siinä vaiheessa, kun paniikki iskee päälle.
0: Juuri näin, eli kaiken kaikkiaan aika iso iso joukko ihmisiä sitten tuossa pyörii joukkojen toiminnan ympärillä. No sitten kun kausi on pitkä pelataan vähintään 41 vieraspeliä kaudessa, jos pudotuspeleihin mennään, niin vielä enemmän, niin ihan jo matkustamiseen menee paljon rahaa. Kaupungista toiseen lennetään yksityiskoneella, asutaan viiden tähden hotelleissa, pitää huolehtia turvallisuudesta ja niin edespäin. Ja siellä aika isoki osa tuosta tuota palkollisista niin reissaa joukkojen mukana huolehtimassa, että kaikki on kunnossa, niin matkustaminen... On yksi iso menoerä. Harjoituskeskus, missä tota, vaikka Cleveland ei harjoitellut ollenkaan, että heillä nämä menot varmaan pienemmät, mutta tyypillisellä joukkueella niin menee siihenkin, että osalla joukkueesta on ihan oma harjoituskeskus, joka, josta sitten syntyy kuluja ja sitten osa on sitten vuokralla jossain muualla. muualla. Ja sitten saman sen pelihallin suhteen, eli joko oma halli, josta tulee totta kai kuluja, erilaisia tai sitten olla vuokralla sitten kaupungin tai jonkun muun yksityisen tahon omistamassa hallissa ja sitten pitää siitä maksaa, maksaa vuokraa. Ja tota, näistä ehkä niin pelihalleista niin voi sanoa sen, että lähes kaikki hallit on rakentaa ainakin osin julkisilla varoilla, että se on yksi tämmöinen perinteinen koukku sitten, millä yritetään sitten omistajan riskiä tasata.
1: Joo, et se, esimerkiksi Milwaukeeissa vuonna 2015, niin siellä oli aika iso kohu siitä, että Wisconsinin kuvernööri oli jo kirjoittanut lakialoitteen sen nimen alle, että tota, 250 miljoonaa veronmaksajien pitäisi maksaa siitä Baksin hallista. Eli että he maksaisivat puolet siitä ja omistaja maksaisi puolet. Ja tässä niin oli sitten. Plus oli pidettiin sitä, että joukkue ei sitten ainakaan karkaa Las Vegasiin tai Seattlein tai jonnekin muualle. Mutta tästä nousi aikamoinen äläkkä ja kyllä se loppujen lopuksi niin meni, että veronmaksajat se maksoi. Mutta tota, vähän erikoinen tilanne, että joukkue on ollut Milwaukeeissa vuodessa 1968, niin sitten ruvetaan uutta hallia kiristämään paikallishallinnolta sillä, että, tai osavaltionhallinnolta. Että Lähdetään muualle, jos ette kustanna meille uutta hallia. No, tätä tietenkin tämmöistä pienimuotoista kiristystä perustellaan sillä, että nämä hallit lois ympäristönsä semmoista hyvää pöhinää ja eläveittäisi paikallista bisneselämää, mutta tästä on lukuisia tutkimuksia tehty ja tämä väite on osoitettu toistuvasti vääräksi, että tämä hallien talouden, taloudellinen vaikutus kaupungin tai kunnan talouteen niin on järjestään ollut näitä hallien tukikustannuksia matalampia, eli se on oikeasti tappiollista toimintaa noille. Kaupungeille, jos he näitä halleja NBA-joukkuille tai muille ammattilaissarjoille kustantavat. Ja mutta tosiaan tämä, että siellä on esimerkiksi Seattlea on käytetty pitkään tämmöisenä uhitteluna, että sinne pitäisi viedä joukkuet takaisin. Sillä on helppo käydä sitten neuvottelupöytään vähän paikallis- paikallishallinnon kanssa siitä, että, että maksatteko uuden halli vai lähdetäänkö me menemään. No
0: tuossa kun todettiin, että tulopuolella, niin tarvittaessa on sit se omistajan tasku mukana, niin samalla lailla oikeastaan menopuolella, että siellä omistaja ottaa omansa ja osa nostaa enemmän tuloja, ja osa sitten jättää kaiken toimintaa, mutta joka tapauksessa niin sinnekin saattaa virrata niitä dollareita.
1: No miten voiko tuossa käydä sitten sillä tavalla, että jotkut joukkueet tekee tappiota ja toiset vaan nauttivat? Los Angelesissa ja New Yorkissa näistä isoista mediamarkkinoista ja tekee hirveitä tulosta?
0: No se on totta kai mahdollista, mutta NBAssa on nyt otettu tässä tuoreimmassa työehtosopimuksen mukaisesti tai so- työehtosopimuksessa otettu käyttöön tämmöinen revenue sharing malli, eli, eli tota, Suomen tuon liikevaihdon malli eli millä pyritään tasaamaan tätä markkina-alueiden eroa. Tämä on tämmöinen niin kilpailusta tasapainoa ylläpitävä, ylläpitävää menetelmä, että kaikki ei voi olla siellä ihan houkuttelyimmilla markkina-alueilla, vaan hyvä jakautua sitten maan tasaisestikin ja sitten tätä korttien epäreilua jakoa sitten yritetään tasata tämä revenue sharing mallilla. Ja tämä tarkoittaa oikeastaan käytännössä sitä, että tietyistä tuloista niin po- yhteiseen pottiin jaetaan puolet ja sitten tämä potti jaetaan sitten tasan näiden joukkueiden kesken. Ja se tarkoittaa sitä, että osa maksaa sitten sinne pottiin enemmän kuin saa ja osa sitten saa enemmän kuin maksaa. Ja oikeastaan tästä niinku TV-tulojen lisääntymisestä tästä tästä niinku tulojen jakomenetelmästä huolimatta, niin tässä taannoisessa ISP:n tutkimuksen mukaan niin 14 joukkuetta 30 niin teki tappiota sitä edeltäneellä kaudella. Niin kuin ennen tätä on tekemistä ja senkin jälkeen niin edelleen yhdeksän oli tappiolla. tappiolla eli tota sinänsä näyttäisi siltä, että ihan hirveän houkuttelevaa tämä, tai valtavan kannattavaa tämä liiketoiminta ei, ei ole. Mutta tästä täytyy sanoa, että tässä voi olla niin kuin erilaisia kirjanpidollisia keinoja, millä on saatu nämä, nämä tota tulos näyttämään paljon heikommalta, mitä se oikein, oikeasti on, ja tässä voi olla erilaisia konsernin sisäisiä järjestelyitä, missä omistuksia tulee ohjataan vähän minne sattuu, ja, ja tota, saadaan sitten, sitten tosiaan näyttämään, että me ollaan täällä melkein puilla paljailla. Ja tämä on vahva asettaa sitten pelaajien kanssa. Eli jos näyttää siltä, että mekin hävitään tässä rahaa, että meille pitää edes isompi potti, potti, että me ei voida maksaa teille enempää liksaa, niin se on aina, niin kuin mikä näyttää hyvältä tästä omistajien näkökulmasta. Ja kun tämä täydellinen kirjanpito ei ole avointa, avointa pelayhdistyksille, vaan siellä velvoitetaan vain tiettyjä osia siitä tilikirjoista, niin aika vaikea tuota vastaan pelayhdistyksenkään argumentoida.
1: Ja tietenkin pitää muistaa, että jos joukkueiden arvoja mitataan nyt kerran miljardeissa, niin näitä omistajia niin ei kauheasti kannata sääliä, vaikka muutaman miljoonan tekisikin tappiota siitä ilosta, että omistavat NBA-joukkueen. No
0: sitten kun sivuttiin tätä työehto-neuvottelujen tulosta ja mitä se tarkoittaa, niin sen seurauksena esimerkiksi tuo palkkakatto, mihin ollaan viitattu jo useampaan kertaan näissä eri, eri jaksoissa, niin mikä sen oikeastaan niin taustalla ajatuksena
1: on? No palkkakaton taustalla on tämmöinen, sitä perustellaan, Kauniilla ajatuksella siitä, että kaikki joukkueet olisivat samalla viivalla ja kilpailu olisi sitä myöten tasaväkistä heidän välillään. Eli palkkakaton niin idealistinen pointti on siinä, että se suojaa pienten kaupunkien joukkueita isojen markkina-alueiden taloudelliselta mahdilta. Mutta nykyisin siinä on myös tällainen aspekti, että se on keino omistajille pitää kulut kurissa. Eli kun yksittäinen omistaja ei voi ruveta sooloilemaan ja maksamaan ihan järjettömiä palkkoja pelaajille, niin ne palkat pysyy hyvin hallinnassa. Ja, ja kun vastustajat ei voi törsitä surutta, niin ei yksittäin muiden muidenkaan omistajien sitten tarvitse laittaa niin paljon rahaa likoon.
0: Tämä on ehkä tämmöinen suojamekanismi siinä, että suojellaan näitä omistajia itseltä, että ei tule houkutustakaan käyttää ihan järjettömästi rahaa ja sittenhän joutua kaivamaan sieltä omasta taskusta lisää niitä dollareita, niin... niin Kaikilla on mahdollisuus tehdä kannattavaa liiketoimintaa NBAssa.
1: No mitäs toi palkkakatto sitten määritellään?
0: No tosiaan tällä kaudellahan nyt palkkakatto on siinä 99 miljoonassa per joukkue. Se on laskettu siten, että se on tarkalleen 44,74 prosenttia ennakkoon arvioidusta kokonais-BRIistä. Ja BRI tarkoittaa basketball related income, joka on sitten jaettu, jaettu joukkueiden määrällä. Ää, BRI tarkoittaa periaatteessa kaikkea tämmöistä urheilullista tuloa, mikä joukkueelle tulee, eli mukaan lukee näistä, mitä aikaisemmin tuo tulovirtoja mainittiin, että lipputuloja, televisiotuloja, myyntituloja ja niin, ja niin edelleen, mutta käytännössä tämä ei ihan yksi yhteen siihen, vaan se, että noissa tiukoissa työehtoneuvottelussa sitten poimitaan sieltä tiettyjä rivejä, rivejä sitten tuloslaskelmat, tähän BRI lasketaan mukaan ja Totta kai, niin kun no, puhuttiin noista kirjanpiloista järjestöistä, niin tässä suhteessa erityisesti niin omistajien intressi on sitten, että minimoida nämä sitten rivit ja maksimoida kaikki muut, että tämän BRin ja myöskään sitten sitä kautta myös tuon revenue sharingin piirissä olisi mahdollisimman vähäinen määrä siitä omasta, omasta tuloista ja mahdollisimman suuri osa sitten siinä, jonka saa kokonaisuudessaan pitää itsellään.
1: Ja tämä palkkakattohan on siis tämmöinen tulevaisuuteen ennustava, eikä?
0: Kyllä joo, että tämä lyödään lukkana ed- kautta edeltävänä kesänä ja siinä yritetään arvioida, mikä tämä BRI tulee olemaan seuraavalla kaudella. Ja mahdollisiin, mahdollisiin poikkeammin siitä sitten että toteuma poikkeaa ennusteesta, niin va- varaudutaan tämmöisellä escrow-tilijärjestelmässä, johon sitten laitetaan... 10 prosenttia kunkin pelaajan palkasta sen palkamaksun hetkellä, jotta sitä ei hukata sitten tätä, ennen tätä tasausta. Ja tosiaan tätä eskroutilia sitä käytetään, että mikäli, mikäli tämä BR on arvioitu korkeammaksi kuin mikä se toteutuu, niin sitä tililtä hy, hyvitetään sitten noille omistajille, palautetaan rahaa ja mikäli sitten päinvastoin, niin sitten pelaajat saa koko koko tilille tallet, talletetun summan ja sitten alijäämä sitten hyvitetään seuraavan vuoden näissä BRI-laskelmissa. Eli lisätään sitten seuraavan vuoden palkkakattoa, että niin kuin pitkällä aikavälillä tämä 44,74 prosenttia toteutuu.
1: Okei. Ja toi 44 prossaahan on siis jonkun näköinen siirtymä siitä, että alun perin noita rahoja jaettiin 50-50 suhteessa pelaajien ja omistajien välillä. Niin mulle on ihan täys mysteeri, että minkä takia tämä on perusteltu jako. Eli minkä takia pelaajien omistajien pitäisi jakaa nämä voitot sitten puoleksi?
0: Niin ja sitten ottamatta tässä nyt erityisesti kumpaankaan puolelle kantaan, että kumpi ansaitsisi enemmän, niin onhan toi vähän hassu, että toi lasketaan niin vaihdosta toi 50-50-jako ja sitten, sitten sitä omistajien puoliskosta sitten otetaan kaikki menot vasta pois, että... No, toki pelaajien omat menot heidän puoliskostaan pois, mutta joka tapauksessa että tämä ei olisi niin kuin, että voiton jakamista, vaan tämä on, tämä on sen ihan vaan niin liikevaihdon jakamista.
1: No nba joukkue sitten voi tiettyjen minimi- ja maksimipalkkojen puitteissa päättää sen, että missä suhteessa he jakaa rahaa näille pelaajilleen, kuhan pysyvät palkkakaton alla, mutta tämäkään ei ole täysin ehdotonta, eli tuo palkkakatto voidaan tietyissä tilanteissa ylittää ja Siinä mielessä tämä NBA-palkkakatto on niin sanottu soft cap. Mitä se tarkoittaa?
0: No tosiaan niin sinänsä ton palkkakaton yli voidaan mennä ilman niin kuin erityisiä sanktioita, eli tota, joukkuessa edelleen jatkaa pelaamista ja palkkojen maksamista. Mutta tota, tämä ylittäminen edellyttää aina jotain tällaista työehtosopimukseen kirjattua poikkeusta. Ja tota, ihan tällaista täysin yletöntä sitten rahan käyttöä. Rajoittamassa on tämmöinen ylellisysvero, joka tota, iskee sitten, niin kuin sanottiin, niin tälle kaudelle palkkakatto 99 miljoonassa, niin tämä ylellisyysvero iskee sitten 119 miljoonan jälkeen ja jokaisesta sen ylittävästä dollarista tulee maksaa sitten liikalle 1,5 dollaria sakkoa. Tämä vero kiristyy sitten aina 5 miljoonan välein ja on tota, tämmöisten uusijoiden Tapauksessa, eli jos on maksanut tätä yleisveroa kolmella edeltävästä neljästä kaudesta, niin dollarin korkeampi vielä. Ja muistaakseni ylimmällä rajalla ollaan sitten tuossa, että jokaista pelaajille maksetusta dollarista, niin maksetaan 4 dollaria 75 senttiä liigalle, eli suhteeseen ankaraksi sitten muodostuu tämä sakko, mikäli törsää rahaa ihan surutta.
1: Että jos koettaa siellä... Podcastia kuunnellessa miettiä, että miten tuo sakko kehittyy, niin se on tämmöinen paloittain lineaarinen konveksi sakkofunktio, jonka kulmakerroin kasvaa sitten mitä enemmän tuon 119 miljoonan ylellisyysverolajan yli on menty. Mutta sitten kun kausi päättyy, niin tämä verokertymä lasketaan, että kuinka paljon sitä sakkoa on yhteensä maksettu, ja sitten tota, jaetaan tasan niiden joukkueiden kesken, jotka eivät ole sakkoja maksaneet.
0: Joo, ja kun tässä viime vuosina, niin toi palkkasumma on monessa, jo monessakin paikassa niin kasvanut aika merkittävällä tavalla, että yleisyysveroja on maksettu aika paljon, ja usein joukkojen toimesta, niin tämäkin alkaa olla sellainen ihan merkittävä tulovirta sitten niille joukkoille, jotka onnistuu pysyttelemään siellä ja alapuolella, ja myös houkuttelee sitten hakeutumaan sinne alapuolelle, jotta on, pääsee osaiseksi tähän...
1: Niin, Aha, sehän on yksi tämmöinen motivaatio ollut pelaajakaupoissa. Eli esimerkiksi Portland lähetti Nova Bonlein, Bulsiin just sen takia, että päästään tämän ylellisyysveron rajan alapuolelle ja siirtyi sitten maksupuolelta vastaanottajapuolelle. Eli siinä oli niin jopa tämän Bonlein sopimusta isompi pomppaus siinä, että paljonko he säästivät rahaa.
0: Kyllä. Ja tota, sen lisäksi, että tuo ylellisyysvero niin tulee ihan tämmöinen Rasite, niin asettaa myös sitten tai tiukentaa sääntöä poikkeusten käytön suhteen. Eli mikäli oot yleisveron maksaa, niin sun on vaikeampi kirjata sitten uusia pelaajia, pelaajia tuota joukkueeseen.
1: No miten tämä nba on poikkea poikkeaa esimerkiksi Jenkkifudiksen NFLstä tai Baseballin Major League Baseballista?
0: No NFLssä niin on käytössä tämmöinen ihan rehellinen kova palkkakatto. Eli millään kepulikonstelle ei voida mennä sen yli kauden päättyessä niin jokaisen joukkojen pitää olla palkkakaiton alapuolella. Ää, teoriassa tämän pitäisi niin olla vielä tätä koripallosysteemiä tehokkaampi tapa tasoittaa näitä puntteja, mutta tietystä sitten tähän Jenkkifutikseen liittyvistä ominaispiirteistä johtuen, niin sarja on käytännössä jopa jakautunut niin NBLtä selvemmin menestyjiin ja sitten tähän pohjasakkaan ja Tämä ehkä todistaa tämän, tämän tota vanhan sanonnan oikeeksi, että teoriassa teorialla ja käytännöllä ei ole eroa, mutta käytännössä on.
1: Joo, no ja sitten baseballissa ja vaikkapa ei-amerikkalaisissa jalkapallosarjoissa, niin ei ole sitten mitään rajoitteita vai?
0: Teoriassa niin tuolla täysin villi länsi sitten tämän rahan käytön suhteen ja syvät askut sitten menestyy paremmin vuodesta toiseen, kuten erityisesti tässä niin kuin eurooppalaisissa jalkapallosarjoissa näkee. Mutta erityisesti baseballissa, niin tietyistä tämmöistä analytiikkaan nojaavista teorioista johtuen, niin myös halvat joukkoet voi yllättää sitä ajoittain, mikäli he osuu, tai käyttää rahansa oikealla tavalla. Mutta tosiaan niin ihan täysin rajatonta toi rahan käyttö ei ole tuollakaan, että baseballsarjoissa on käytössä myös tämmöinen vähän NBA-tyyppinen ylellisyysvero, joka tosiaan selvästi kevyempi kuin NBA vastaava, ja eurooppalaisessa jalkapallossa sitten on otettu, käyttää tämmöinen financial fair play systeemi, jonka pitäisi niin kuin estää ylivarojen eläminen, eli se, että pitäisi ohjata siihen, että joukkueet sitten käyttää rahaa sen mukaan, mitä myös oikeasti tulee sisään, eikä, eikä velkaannu rajattomasti. Eli,
1: tuossa on vähän ehkä samoja piirteitä kuin kotimaisen Koris-liigan liigan lisenssijärjestelmässä jossa niin lähtökohtana on se, että ennen uuden kauden alkua niin joukkueella ei saa olla velkaa pelaajille eikä verottajalle.
0: Juuri näin ja ajatushan on täsmälleen sama, että asetetaan niin taloudessa mielessä kaikki niin samalle viivalle eikä kukaan saa etulyöntiasemaa sillä, että on valmis sitten ottamaan paljon enemmän riskejä taloudessa mielessä.
1: No sitten jos noista palkoista meinaa jonkunnäköistä taloa rakentaa, niin pitää olla katon lisäksi jonkunnäköinen lattiakin varmaan.
0: Just näin, eli osittain tuosta Los Angeles Clippersin entisen omistajan Donald Sterlingin perintönä niin on otettu käyttöön tämä palkkalattia. Eli Sterling oli tämmöinen aika puhdas vapaa-matkustaja, kun omisti NBA-joukkojen, niin hän halusi minimoida kaikki ulosmaksettavat rahat, olisi sitten kyse organisaatiosta tai pelaajien harjoitusolosuhteesta tai ihan pelaajien palkkarahoista, ja sitten kuppasi tästä yhteisestä potista esimerkiksi televisio- oikeuksista saatavia rahoja ja maksimoiste sen oman taskuun jäävän osuuden, niin jotta varmistaa se, varmistaa se että pelaajat saa tällä työehtoneuvotteluiden perusteella saavuttamansa osuuden, eli sen 44,74 prosenttia, niin tota joukkojen tulee sitten käyttää kauden aikana vähintään 90 prosenttia, jos palkkakatosta.
1: Eli käytännössä vajaa 90 miljoonaa vuodessa.
0: Kyllä. Ja mikäli sitten joukkojen palkkasumma jää tämän alle, niin erotus jaetaan sitten näille joukkuessa pelaaville, pela, pelaajille vähän niin kuin ylimääräisenä boonuksena tasan. Tota, ei ole ihan huono olla tuommassa joukkueessa pelaajana sitten.
1: Me ollaan jossain aiemmissa jaksoissa vähän hämmästelty tätä, että kun NBAssa on nyt joillain pelaajilla tämmöisiä aika mauttomia sopimuksia heidän ehkä pelillisiin suorituksiin nähden, niin tämä on seurausta kesän 2006 tuhlaushulinoista. 2016. Niin, korjaan kevään 2016 tuhlaushulinoista, jossa NBA oli just tehnyt uuden rahakkaat TV-sopimukset ISBN ja TNT kanssa, ja tämä palkkakatto hyppäsi sitten kesällä. 2016, niin 70 miljoonasta 94 miljoonaan, eli tämä oli tämmöinen päälle 30 prosentin loikka.
0: Joo, tosiaan, että niin näitä koomisiakin sopimuksia, kun tarkastellaan niin useissa niin jäljet johtaa sylttitehtaalle, eli tähän kesän 2016, jolloin yllättäen kaikilla joukkoilla olikin rahaa käytettävissä ihan surutta, ja tässä nähtiin sitä aikamoisia ylilyöntejä, esimerkiksi toi, Los Angeles Lakers, joka ei saanut sitten, ei löytänyt ketään tarpeeksi hyviä pelaajia, ei ole sitä rahaa oltaisi lapioitu, niin kirjasivat sitten Timo Moskovi ja Luol Dengin Lakersiin 136 miljoonalla yhteensä. Ja Moskovistan eroon päästäkseen joutui luopumaan sitten aikaisemmasta tuosta kakkosvarauksesta, D'Angelo Russellista ja Luol Dengistä eivät ole sitten Okei, millä ilveellä pääsee eroon, eli tämä rasittaa heidän joukkueen rakentamista edelleen. Ja lisäksi tuossa niin kesässä oli mielenkiintoista se, että vähän kun näitä uutisoitiin näitä tehtyä sopimukseen, tuntui siltä, että 20 miljoonaa sopparia annettiin sitten ihan kaikille sellaisille pelaajille, jotka osasivat kävelee ja jauhaa purkkaa samanaikaisesti.
1: No tuolloin kesällä 2016 niin oli vallalla tämmöinen jonkunnäköinen väärinkäsitys siitä, että kun se nyt hyppäsi 30 prossaa, se palkkakatto, niin se varmaan tulee tekemään samanlaisia loikkia jatkossakin. Ja kovasti puhuttiin siitä, että tässä uudessa taloudessa, niin nämä 20 miljoonan sopimukset, ne on ihan pennosia sitten parin vuoden päästä, kun palkkakatto jatkaa kasvamistaan.
0: No ihan niin kuin kaikissa muissakin kuplissa, niin tällä kertaa kaikki on toisin uskottiin. ja Sitten kun Karu Arki tuli, että huomattiin, että ei se nyt niin toisin. Eli se, että kun tuo palkkakatto hyppäsi sen uuden... TV-sopimuksen johdosta merkittävä tavalla niin uutta TV-sopimusta ei tehdä joka vuosi, niin se palkkakattokaai hypi, hypi sitten samalla lailla joka vuosi. Ja nyt näyttäisi tosiaan, että tuo palkkakatto on tasaantunut ja tulee tasaantumaan tulevinakin vuosina tuohon sadan miljoonan tienoille. Ja tota, huonosta tai näistä kesällä 2016 tehdy huonoista sopimuksista, niin näytti tulee sitten vieläkin pahempia riippakiviä kuin mitä. Silloin pahimmatkaan pessimistit uskasodottaa. odottaa.
1: No ja... tuohon liittyy tietysti se, että ne sopimukset usein laaditaan sillä tavalla, että ne vuosittaiset maksut kasvaa asteittain yhä isommiksi ja isommiksi. Niin kun se palkkakatto yhtäkkiä jamahtiikin tuohon sataan miljoonaa suurin piirtein, niin nämä kasvavat huonot sopimukset niin syö prosentuaalisesti aina vain suuremman ja suuremman osuuden siitä palkkakaton alla olevasta tilasta.
0: No, tämä palkkakato hidas nousu ja sitten nämä tehtyjen sopimusten nopeampi nousu niin johtaa siihen, että tulevana kesänä niitä yli 10 miljoonaa tilaa palkkakaton alla on ainoastaan seitsemällä joukkueella näillä näkymin. Eli 10 miljoonaa miljoona ei vielä ihan tähtipelaajaa kyllä saa, mutta se entää jonkinlaisia vahvistuksia ja mahdollisuus hankkia. Ja tämä seitsemän joukko, että ne on historiallisen vähän. Eli tämä tulee kertoa sitä, että isoja rahoja Tullaan maksamaan hyvin harvalle pelaajalle tulevana kesänä ja paljon tulee olemaan pettyneitä, pettyneitä pelaajia, kun semmoista sopimusta ei tule saamaan, mitä ehkä kaksi vuotta sitten olisi kesällä odottanut vesikielellä.
1: Se on varmaan agenteillekin aika vaikea tilanne yrittää niille pelaajille selittää sitä, että, että se nyt oikeasti on huonompi pelaaja kuin tämä salli, joka kolme vuotta sitten teki sopimuksensa, mutta taloudellinen tilanne on nyt vaan vähän erilainen.
0: Ja jos sitten katsotaan näitä yksittäisten pelaajan sopimuksia ja niihin liittyviä rajoitteita, niin tota, yksi NBA:ssä NBS, mikä on ollut iso voitto aikanaan pelaajayhdistykseltä, on se, että kaikki sopimukset on täysin
1: taattuja. Joo, eli tarkoittaa sitä, että palkat on maksettava, vaikka pelaajalle annettaisiin kenkää tai ura muuten päättyisi ennenaikaisesti. Eli siinä vaiheessa, kun nimet on paperissa, niin voi niin oikeasti alkaa laskeskelle niitä dollareita, että... Ne sitten tulee tilille ennemmin tai myöhemmin tasaisesti jyskyttäen. Mutta tässä on sitten tämä kääntöpuoli, että nämä jollekin pelaajalle luvatut palkat, niistä jää myös tukkimaan joukkueen palkkakattoa, vaikka pelaaja olisi jo vuosia ja ollut jossain toisella kilometritehtaalla. Eli sen takia usein puhutaan siitä, että joukkueet haluaa päästä jostain sopimuksista eroon, niin se tarkoittaa sitä, että he ovat tehneet virheratkaisun joitain vuosia aikaisemmin luvanneet ylimäärin rahaa jollekin pelaajalle, joka nyt sitten tukkii tuon heidän alla olevan tilan kokonaan, ja he ei pysty kehittämään joukkuetta, koska yksittäinen tämmöinen kaveri toimii semmoisena rahareikana, että muille ei jää mitään.
0: No tämä tota, on niinku erityisesti vertailukohtana hyvä katsoa tästä mainittu NFL, jossa käytännössä koskaan niin sopimukset ei ole täysin taattuja, niin siellä kun uutisoidaan uusista sopimuksista, niin ilmoitetaan aina kaksi lukua, että toinen on se, että mikä on sopimuksen kokonaisarvo, ja sitten toinen paljon pienempi luku on, on se, jonka pelaaja oikeasti tästä saa. Niin tota, tämmöisessä tilanteessa NBA ei ole, vaan tosiaan niin kuin summa, ilmoitettu rahasumma on se, mikä myös pelaajan tilille tulee, tulee sitten kilahtamaan aikanaan, tai ei ihan kokonaisuudessaan, kuten kohta päästään siihen.
1: Joo, no sitten... Suomessa on tapana korisliikassa uutisoida, että sopimukset on aina mallia 1 plus yksi vuotta. Eli niihin liittyy jotain optioita, joita ei sen tarkemmin määritellä, että kuka päättää ja mitä päättää. Niin miten nämä pelaajasopimusten optiot toimii nba
0: Käsittääkseni Suomessa vielä nämä on tämmöisiä molemminpuolisia optioita, eli optio ei itse asiassa kumpaakaan osapuolta velvoitavaa. Se on ikään kuin sama asia, kuin tehtäisiin uusi sopimus sitten, että kun, kun tuota, käytetään tämä optio. Mutta to, tuolla NBA:ssä tämä on selvempi, että on sekä pelaajaoptioita että joukkueoptioita. Pelaajaoptio tarkoittaa sitä, että sopimuksen viimeinen tai viimeiset vuodet on sellaisia, joiden sitä käyttämästä päättää pelaaja. Mikäli pelaaja on päättää olla käyttämättä ne, niin hän on sitten vapaa-agentti neuvottelemaan uutta sopimusta.
1: No tästä meillä on kysymys Taneli Liimataiselta. Maksaako joku hullu DeAndre Jordanille kesällä yli 24 miljoonaa, ja kuka se hullu on? Uskaltaako edes olla käyttämättä optiot?
0: Tarkalleen toi kysymys oli, että 24,2 miljoonaa, koska muistaakseni DeAndre Jordanilla siis sopimus olisi muuten päättymässä tässä tulevana kesänä, mutta hänellä on... Pelaaja-optio sitten vuodesta Los Angeles Clippersin kanssa jonka arvo on arvo 24,14 miljoonaa. Ahaa. Eli tota, <laughs> tätä suurempaa, suurempi pitäisi sopimus jostain saada. Niin kuten tuossa mainittiin, että rahaa on vähän markkinatarjolla atleettiselle 30-vuotiaalle centerille, niin sitä tuskin sitä vähän rahaa tullaan lapioimaan. Eli sanoisin, että DeAndre Jordanin ainoa toive, to, toive saavuttaa toi 24,2 miljoonaa on se, että hän käyttää ton optionsa ja Clippers jostain syystä maksaa näitä palkkoja joukkueelle sen verran vähän, että joutuu sitten tuon tota hyvityksen saavu- tai palkkalattian saavuttaakseen niin jakamaan pelaajille ja DeAndre Jordan saa sitten siitä tämmöiset suolaiset lomarahat päälle ja pääsee tuohon 24,2 miljoonaan.
1: Ja näissä pelaajaoptioissahan siis pointtina on se, että pelaajat haluaisi ajoittaa sen hetken, milloin he ovat vapaina agentteina markkinoilla. Ja
0: erityisesti se, että jos ei ole pakko, niin ei olla ensi kesänä tai tulevana kesänä. Joo.
1: Eli tavoite on se, että seuraava sopimus olisi mahdollisimman suuri, ja sitten suojaa sitten pelaajaa loukkaantumistilanteessa. Eli jos loukkaantuminen koittaa, niin silloin kannattaa tietysti tämmöinen pelaaja-optio käyttää, niin saa aiemman kondiksen mukaan sitä palkkaa sen yhden vuoden ajan. Ja sitten toisaalta... Jos taas näyttää silleen, että yhtäkkiä markkinoilla on hirveästi rahaa, niin silloin kannattaa tuo pelaajaoptio jättää käyttämättä, jos on usko siitä, että saa paremman sopimuksen sitten jostain muualta tai tältä omalta seuraltaankin. No tällä
0: pelaajaoptiolla sitä arvoa on vaan siinä tilanteessa, että sen muistaa käyttää. Ja tästä löytyy totta kai historiasta varattava esimerkki. Vuonna 2003 niin Miamin Anthony Carterin agentti Bill Duffy unohti faksata sitten tämän ilmoituksen, option käyttämisestä ajoissa Miami Heatille ja tota, olisi ollut tommoinen neljän miljoonan optiovuosi jäljellä ja Heat vapautui sitten sit tämän maksamisesta ja tilaa vapautui sitten tämän parempien pelaajan kirjaamiseen ja tosiaan olisi kannattanut käyttää tämä, kun tarvittiin sitä ainoastaan minimiliksaa sanantoin, josta 750 000 laitteen ei varmaan ollut ihan lämpi, lämmin se tapaaminen sitten agentin kanssa, kun agentti koetti selittää, että mitä tässä oikein kävi. Että
1: jos perinteisesti agentit vetää välistä sen suurin piirtein kolme prosenttia noista sopimuksista, niin nyt että tämä agentti Dafin avustajan kämmi tuli maksamaan sitten yli kolme miljoonaa kartterille saamattomina rahoina. No miten sitten toi joukkueoptio toimii? No se on sitten
0: niin päinvastoin, eli se sopimuksessa viimeinen tai viimeiset vuodet. Tota, ei ole suoraan, suoraan ikään kuin taattu, vaan niiden käyttämässä päättää joukkue. Ja tämä on semmoinen tietenkin ominaisuus, minkä joukkue haluaisi mahdollisimman moneen, moneen tota sopimukseen ujuttaa, koska se auttaa toisaalta pääsemään nopeammin eroon näistä ylihintästä pelaista, pelaajista, joiden arvo on yliarvoitus sitä sopimusta tehdessä. Tai sitten, jos haluttaisiin kirjata uusia pelaajia, pitäisi vapauttaa tilaa tuonne palkkakaton alle. Ja toisaalta sitten Taas, jos on onnistuttu neuvottelemaan hyvä sopimus tämmöisen jonkun pelaajan kanssa ja hän on selvästi ylittänyt sen arvonsa, niin tämä joukkueoptiota käyttämällä voi olla pitää, että jo aiemmin neuvotteltuun hintaan sitten vielä pidempään tämä pelaaja.
1: Toi tulee varmaan myös usein kyseeseen sijaan, että jos on nuoria pelaajia, joista on niin epävarmuutta siitä kehityksestä, niin joukkueet haluaa sitten niin pitää itsellään mahdollisuuden siihen, että... Jos kaveri kehittyy, niin pidetään se sitten vähän halvemmalla pihdeissä. Kyllä. Sen lisäksi sitten parhailla pelaajilla saattaa olla sopimuksessaan niin sanottu kauppakieltopykälä, eli no trade clause, joka tarkoittaa sitä, että on pelannut NBAs vähintään kahdeksan vuotta ja ollut niistä vähintään neljä tämän kyseisen joukkueen listoilla. Niin silloin uutta sopimusta rustattaessa niin pelaaja Ja joukkue voi sopia siitä, että lyödään tähän tämmöinen kauppakielto, joka tarkoittaa sitä, että pelaajaa ei voi kaupata toisiin joukkueisiin, ellei hän itse siihen suostu. Ja tunnetuimmat tämmöisen kauppakielon saaneet pelaajat on Kobe Bryant ja Dirk Novitski. Ja tiettävästi myös Blake Griffin pyysi sellaista Clippersiltä viime kesänä, mutta Clippers on sitten vastineeksi halunnut laskea Griffinin palkkaa ja Neuvottelut sitten päätyi siihen, että Griffin totesi, että hän ehkä mieluummin ottaa sitä rahaa enemmän ja tämä tavallaan tragedia sitten meni sillä tavalla, että rahaa luvattiin Griffinille liikaa ja hänet sitten kaupattiin nyt nytten vastikään, koska hänellä ei sitä kauppakieltopykälää sopimuksessaan ollut. Eli tiedä häntä, että kuka tässä voitti ja kuka hävisi, mutta Griffin olisi täältä ainakin välttynyt sillä, että olisi ottanut vähän vähemmän rahaa viime kesänä.
0: Täytyy tuosta mainita vielä se sun skippaama Carmelo Anthony, joka tuossa menneessä jaksossa... Mä nyt
1: skipannut n... Carmelo Anthony, mä korvasin hänet Dirk Nowitzkilla.
0: <laughs> kun tuossa menneessä jaksossa, niin tuosta tota, New York Knicksistä puhuttiin suurista ongelmista, niin tämä Carmelo Anthony no-trade clause on sitten tässä ollut tämän ihan täysin keskiössä. Eli tosiaan niin, silloinen GM Phil Jackson, ilmeisesti ihan täysin pyytämättäkin niin löi Carmelo Anthony sopimukseen tämän no-trade clausein. Ja sitten melkein, melkein niin mustekkaan ehtinyt kuivupaperissa, kun Phil Jacksonin muutti mielensä ja koittiin ruveta kaupittelemaan Carmelo Antonia ulos New Yorkista, mutta tämä ei onnistunutkaan tämän kauppakieltopykälän takia. Ja sitten alkoi tämmöinen mediapeli, jossa syyteltiin Carmelo Antonia siitä, että hän ei suostu näihin pelaajakauppatarjouksiin, joita Phil Jackson olisi valmis sitten leipomaan, niin tota, tämä oli mielenkiintoinen episodi tässä. <laughs> sopimuspykälien historiassa.
1: Mä vaihnoin sen sen takia, että tunnetuimmat, no trade closin saaneet pelaajat, niin siinä kyllä Novitskin täytyy olla sillä listalla. No, te... Mitä sitten tapahtuu pelaajille, kun heidän sopimuksensa päättyvät?
0: No, jos sopimus, tai tota, on aito, aidosti sopimus ja siten, että hän vanhaan joukkueeseen katkee, niin pelaan tämmöinen niinku unrestricted free agent, eli rajoittamaton vapaa-agentti. Ja hän on sitten Vapaa valitsemaan minkä tahansa joukkueen, jonka kanssa tekee seuraavan sopimuksen, mikäli taidot riittää siihen, että hänelle tarjotaan sopimusta.
1: Ja tähän liittyy semmoinen yksityiskohta, joka ei ehkä ainakaan NFLissä ole ihan sama, että siinä vaiheessa, jos joukkue päästää pelaajan vapaaksi, täysin rajoittamattomaksi vapaaksi agentiksi, niin he menettävät kaikki ansaintamahdollisuudet, mitä tähän pelaajaan liittyy. Eli jos kaveri tekee sopimuksen jonnekin muualle, niin se on sille vanhalle jengille sitten vaan ikävämpi paikka, kun taas esimerkiksi NFLssä tulee näitä varausvuoroja sitten kompensaationa siitä, että on menettänyt vapailla markkinoilla pelaajia.
0: Joo, ja siellä on sitten tämmöisiä mahdollisuuksia tehdä franchise tag käyttää, jolla sitten rajoitetaan näitä pelaajia oikeuksia valita joukkuensa, niin näitä, tämmöisiä ei ole NBA:ssa käytössä. Mutta sitten tota, nuorin pelaajan liittyy tämmöinen rajoitettu vapa joka koittaa siinä vaiheessa, kun tulokas sopimus päättyy. Tota, Joukkojen voi antaa pelaajalle tämmöisen qualifying offerin, joka on suuruus on ennalta määrätty tämän pelaajan varaustatuksen tai varausvuoron mukaisesti. Ja mikäli joukkue tämmöisen yhden vuoden qualifying offerin antaa, tai ei, anteeksi ei anna, niin sitten tämä pelaaja taas tämän rajoittamaton mutta mikäli, mikäli pelaajalle annetaan, niin sitten hän on rajoitettu vapaa-agentti, joka tarkoittaa sitä, että, että tota, pelaaja voi neuvotella minkä joukkueen kanssa tahansa sopimustarjoukseen, mutta tällä vanhalla joukkueella on sitten kaksi päivää aikaa täsmätä tämä sopimustarjous. Eli tällä on tämä vanha joukkue niin peri toisen joukkueen tarjoaman sopimuksen niin sellaisenaan, eli täysin ne summat ja ne pituudet, mitä, mitä Uuden, tai tämä uusimahdallinen joukkue sitten neuvotteli.
1: Eli käytännössä siis tämmöinen rajoitettu vapaa-agentti kiertää agenttinsa kanssa muita joukkueita läpi ja yrittää hakea sieltä itselleen mahdollisimman mieluisan sopimuksen, jonka vie sitten vanhalle joukkueelle esiteltäväksi. Että tämmöinen on nyt tarjolla, mitä te teette. Ja sitten vanha joukkue käyttää 48 tuntia määritelmän mukaan siihen pohdintaa, vaikka päätös saattaisi olla hyvinkin selkeä. Eli sillä, että tämä toinen joukkue on tämän tarjouksensa tehnyt, niin heillä on sitten siinä vaiheessa oman palkkakato alla sen 48 tuntia tämä sopimus jo olemassa, vaikka siihen sitten tämä alkuperäinen joukkue vastaiskin mikä tarkoittaa sitä, että heinäkuun alussa, kun vapaat agentit alkaa tekemään sopimuksia joukkueiden kanssa, niin se on usein ikävä tilanne, että sä oot 48 tuntia paitsi jossa, kun muut tekee kauppaa. Ja sen takia näihin tota, rajoitettuihin vapaisiin agentteihin niin harvemmin joukkueet sitten haluaa koskea, ainakaan siinä ihan alkuvaiheessa, kun käydäänkin huutokauppaa siitä, että kuka saa minkäkin pelaajan.
0: Ja tämä aika voi itse asiassa olla pidempikin siinä suhteessa, että jos esimerkiksi aikanaan Jeremy Linnin tapauksessa, niin... Tota Houston, kun koitti antaa tätä tarjousta toimittaa sitten New York Knicksille, niin New York, tai Knicksin toimistossa oli oikeasti verhot kiinni ja kukaan ajava nuovea. Ja, ja tota, ilmeisesti kesäliigassakin nämä tota, Knicksin edustajat sitten piilotteli jossain verhojen takana, ettei Houstonin kaverit saanut käsiin, jolloin he tavallaan tekivät kiusalla tätä, että sitosi sitä Houstonin palkkakattoa pidemmäksi aikaa kuin 48 tuntia, mutta viimein saivat sitten toimitettua sen tarjoukseen sitten. Kniksille ja kniksitte tätä täsmäämästä.
1: Sen lisäksi näihin tota, rajoitettuihin vapaisiin agentteihin liittyy tämmöinen pokeriasetelma, että usein nämä vanhat joukkueet yrittää ainakin esittää kovista ja niinku, uhoavat etukäteen, että tämä on niin tärkeä pelaaja meille, että me tullaan vastaamaan mihin tahansa tarjoukseen, jonka hän meille tuo ja yrittää sillä sitten niinku, bluffata muita olemaan tarjoamatta pelaajille isoja sopimuksia, jolla he pystyvät sitten niinku, itse sanelemaan, että missä mennään.
0: Ja sitten tietenkin tällä, että jos haluaa tämmöiselle rajoitetulle vapaalle agentille tehdä sopimustarjouksen, niin missä se ei kannata tehdä mitään niin polkuhintastarjousta, koska silloin se vanha joukkue sen mielellään täsmää, vaan pitää yrittää sitten löytää joku semmoinen diili, joka ei täysin rampauta omaa palkkakattoa, mutta joka on sen verran kuitenkin iso, että tämä vanha joukkue ei sitä halua täsmätä. Ja se tarkoittaa, että välillä nämä on jopa niinku koomisuuteen asti niinku ylimitotettuja. kuten esimerkiksi viime kesänä kävi niinku New York Knicks, jo mainittu New York Knicks, niin tarjosi sitten 71 miljoonan sopimusta Tim Hardaway juniorille. Ja kun Atlanta Hawks sitten vanhanna joukkueena sai tämän sopimustarjouksen, niin he ilmeisesti luuli, että tässä ollaan pilkkuvirhe, että he eivät uskoneet, että kuka voi olla niin pöhkä, että tarjoaa... Kavereihin noin isoa sopimusta, vaikka niin toki ihan hyvästä pelaajasta olikin kyse.
1: No sitten tietenkin tämä palkkakatto asettaa tiettyjä rajoitteita pelaajakaupoille. Eli jos olisi sellainen tilanne, että jollain joukkueella on yllinkyllin tilaa palkkakaton alla, niin he voivat aika paljon helpommin tehdä pelaajakauppoja, koska heillä ei ole pelkoa siitä, että ne uudet sopimukset jotenkin heittäisi heidät palkkakaton yli. Mutta sitten jos jommankumman pelaajakaupan osapuolen palkkakatto on jo tukossa, niin pelaajakaupassa eri suuntiin liikkuvien pelaajien sopimusten täytyy täsmätä toisiinsa sillä tavalla, että kumpaankin suuntaan liikkuu suurin piirtein yhtä paljon rahaa. Ja me nba on usein puhutaan palkkakaton alla olevasta tilasta ullakko koska se kuvastaa melko hyvin tätä tilannetta, eli jos... Joukkueet haluaa hankkia jotain uutta romua, niin sen pitää vahtua sinne ullakolle tai varastoon. Ja, ja sitten jos kaupitellaan romua joukkueiden kesken, niin on pidettävä aina huolta, että ne joukkueiden romut mahtuu sinne kunkin joukkueen varastotilaan, eli sinne palkkakaton alle. Ja siinä mielessä se on semmoista jonkunnäköistä tetristä sitten, että miten ne kaikki sopimukset saadaan osoitteisiinsa asettumaan.
0: Joo, tätä pelaikauppaa koskeva säännöstö on suhteisen. Moni polvista, mutta noin hyvin sanottuna, niin tota, r- vähän riippuen siitä, että kuinka paljon sitä, tai kuinka suuri palkkasumma tässä pelaakaupassa liikkuu, niin, niin tota, joukkue sitten, joka päätyy tämän kaupan jälkeen palkkaantoin yläpuolelle, niin voi ottaa vastaan näitä sopimuksia tai romua <tos- <tos- sitten enintään. 125 prosenttia tuosta ulos lähettämästään palkkasummasta plus 100 000 dollaria tasotukseksi vielä, vielä siihen päällä. Eli aika lähelle pitää osua niin kuin molempiin suuntiin liikkuvien sopimusten koko niin yhteen. Ja tota, mikäli sitä rahaa liikkuu sitten vähemmän puolen tai toiseen, niin silloin tämä ero voi olla pikkasen suurempi prosentuaalisesti, mutta näistä suhteista suurin piirtein puhutaan. Mutta näissä pelaajakaupoissa myös kannattaa huomata se, että vaikka tosiaan niin joukkoja olisi palkkakato alapuolella, ettei tarvitse näistä sopimusten täsmäämisestä niin välittää, niin joka tapauksessa aina, aina pelaajakaupoissa pitää liikkua jotain molempiin suuntiin. Ja tällöin tulee sitten kyseeseen nämä edellisessä jaksoissa mainitut kakkoskerroksen varausten vaihto-oikeudet vuonna 2024, tai sitten jo uransa lopettaneen pelaajien oikeudet, niin ainakin jotain saa sitten vastineeksi vaikka mitään tota, semmoista ei saa, joka olisi vielä ruumis lämpimänä.
1: <tum> no, hyvä esimerkki tämmöisestä, että miten näitä palkkoja saadaan sitten toisiinsa täsmäämään, niin on vuodelta 2008, kun Dallas Mavericks halusi eh, silloista New Jersey Netsistä hankkia Jason Kiddin ja Oli jo yhdet kaupat sovittuna, mutta se palapeli särkyi sitten siihen, että Mavericksin Devian George – kieltäytyi tästä kaupasta ja hänellä oli semmoinen lyhyt sopimus, joka hänelle tämmöisen tavalla antoi. Ja sitten Mavericks kuitenkin hiffas, että heillä on edelleen oikeudet jo pari vuotta aikaisemmin uransa lopettaneeseen Keith Van Hornein, koska Keith Van Horne ei ollut ikinä lähettänyt tuonne tota, tota NBAlle eläkkeelle jäämisdokumenttejaan. Sitten he teki semmoisen ratkaisun, että kun tarvittiin tämmöinen L-muotoinen palikka tähän Tetrikseen, niin he teki tämmöisen määrämittaisen kolmevuotisen 4,3 miljoonan sopimuksen Keith Van Hornin kanssa, jossa kaksi viimeistä vuotta oli sitten joukkueen optiota. Eli tämä New Jersey saattoi sitten sopimuksen ensimmäisen vuoden jälkeen irtisanoa ilman, että heille tulee siitä mitään kuluja. Ja käytännössä tämä tarkoitti sitä, että Keith Van Hornin täytyy palata sitten eläkepäiviltään lääkärin tarkastusta varten New Jerseyin. Ja hänelle maksettiin sitten tästä lääkärin tarkastuksesta 4,3 miljoonaa. Ja Maverick sai sitten Jason Kiddin, jonka he halusi tässä pelaajakaupassa saada.
0: Ja tämä tosiaan on ha- vähän haiskahtaakin tällaiseen palkkakaton kiertämiseltä, niin tämä on sitten toki kielletty tämä eli tämmöinen vasta kirjattu pelaaja, niin voidaan vaan yksin sitten kaupata, että hän että ei voi yhdistää sitten tämmöiseen pakettiin muiden pelaajien kanssa. No me voitaisiin seuraavaksi vähän jutustella siitä, että miten tämä tota, palkkakatto vaikuttaa sitten pelaajien palkkaan ja pelaajien arvostuksiin.
1: No oleellista tässä on se, että tämän rajoitetun palka, palkkakaton takia niin Pelaajien arvoa ei voida määrittää pelkästään pelaajan pelillisten suoritusten perusteella, vaan pelaajan arvo määräytyy pela- pelillisistä suorituksista ja sitten siitä, että minkälainen sopimus hänelle on rustattu aikoinaan. Ja tämä on sellainen juttu, että meidänkin pitäisi huomioida tätä ehkä vähän paremmin, kun me kommentoidaan pelaajia, ettei ei lähdetä suoraan lyttäämään heitä siitä, että heillä on isot sopimukset, vaan niin yritettäisiin ehkä pitää... Erillään vähän se, että mitä kaverit tekee kentällä ja mitä ne tuo siellä joukkueelle. Ja sitten toisaalta niin riippumattoman arviointikriteerinä pidettäisiin sitä, että kuinka pahaa myrkkyä he ovat joukkueen kehittämiselle sitten siellä palkkakattopuolella.
0: Kuvitellaan tämmöinen joukku, joka on täynnä ihan kivoja pelaajia, mutta heillä on tai mahtava edulliset sopimukset. Niin tota, viime käystä meidän joukkue on kuitenkin ihan kiva ja se ei, ei, sen, ei sillä kuuhun vielä mennä ilman semmoisia oikeita tähtipelaajia. Mutta sitten vastaavasti niin tuommoinen palkkakato yläpuolella oleva joukkue, niin kannattaa joskus pitää roolipelaajia jopa täysin niin sillä sopimuksilla. Ihan siitä syystä, että palkkakato ylittämisestä johtuen, niin heillä ei ole vaan varaa hankkia läheskään saman taas korvaajaa joukkueelle. Esimerkki tästä niin on vaikka Golden State Warriorsin Andre Iguodala, tai sitten perinteisesti lähes kaikki Cleveland Cavaliersin pelaajat, jotka... On täysin samalla, idea, samalla tota ajatuksella niin törkeästi ylipalkattuja.
1: Ja tuossa esimerkiksi ennen siirtoikkunan sulkeutumista, niin tulee selväksi se, että nba joukkueet pitää näitä varausvuorojaan hyvin kovassa arvostuksessa. Ja se on seurausta siitä, että tässä niin kaksulotteisessa arvioinnissa, niin kaikkein arvokkaimpia pelaajia on hyvät pelaajat, joille maksetaan vielä tulokassopimuksensa mukaan. Eli nämä ekaa sopimustaan suorittavat pelaajat niin on aliarvostettuja siinä mielessä, että heille maksetaan vähemmän suhteessa kuin muille.
0: No sitten näitä, katsotaan miten yksittäisten pelaajan sopimuksia rajoitetaan, niin ylhäälle päin mennessä niin tulee vastaan maksimin sopimus. on tota, määritetty pelaajan kokemuksen perusteella on, että kuinka suuren osan tästä Palkkakatosta voi yksittäiselle pelaajan maksaa tämän sopimuksen ensimmäisenä vuonna, vaihtelee 25 prosentista 35 vuoteen tosiaan niin pelaajan kokemuksen mukaisesti. Ja koska NBA on tähtipelaajien liiga ja nimekkäät tähdet on joukkoille kullanarvoisia sekä taloudellisesti että pelillisesti, niin voisi sanoa, että tämä maksimipalkka kaivaa itse asiassa näille ihan kirkkaimmille tähdille palkkakuopan.
1: Eli jos LeBron Jamesille voisi maksaa sääntöjen puitteissa 35 miljoonaa vuodessa, niin joukkueet toisi varmasti hänelle kyllä valmiita maksamaan paljon enemmänkin, mutta tämä maksimi, maksimisopimusten yläraja rajoittaa sitä sillä tavalla, että näin ei voida toimia.
0: No, muu, to- muut asiat, mitkä sitten rajoittaa tuota yksi pelaajan maksamista, niin on se, että sopimus voi olla korkeintaan viisivuotinen, ja tuossa tosiaan puhuttiin, että toi Ensimmäisen vuoden sopimus on tietty prosenttimäärä, tai korkeintaan tietty prosenttimäärä palkkakatosta, niin sitten tämän vuos, viisivuotisen sopimuksen aikana, niin noin vuosittaiset korotukset tuohon palkkaan, jolla ikään kuin kompensoidaan sitä oletettua palkkakaton nousua, niin voi olla enintään kahdeksan prosenttia. Eli siitä muodostuisi ihan suoraan sitten maksimi dollarimäärä, mikä pelaajan sopimuksen arvo voi olla.
1: Sitten toisessa ääripäässä on asetettu myös NBA-pelaajille sopimuksen minimi, joka tarkoittaa sitä, että ensimmäisen vuoden pelaajalle pitää maksaa vähintään reilut 800 000 dollaria. Ja sitten pelaaja, jolla on 10 kautta tai enemmän kokemusta, niin heillä minimipalkka on sitten 2,3 miljoonaa. Eli se minimipalkka riippuu kanssa tästä pelaajan kokemuksesta.
0: No se, mikä tässä taustalla tämä minimi... Minimipalkan taustalla on se, että kun pelaajayhdistys edustaa kaikkia NBA-pelaajia, niin tämmöiset minimipalkalla tai sitä lähellä pelaavat pelaajat on aika vahvasti edustettuna tuossa pelaayhdistyksessä. Eli laskettiin karkeasti lukua, että tällä kaudella kaikissa NBAssä pelaavista kavereista on 550 pelaajaa yhteensä jotka nostaa palkkaa, niin heistä 260, eli 47 prosenttia pelaa käytännössä minimipalkalla tai, tai siihen vertautuvilla tulokassopimuksilla. Niin tota, heidän, heistä, heidän puolta pitäkseen niin pelaajärjestys pitää kiinni siitä, että on, on kilpailukykyiset minimipalkat.
1: Ja sitten taas, jos haluan sellaista keskimääräistä liksaa miettiä NBAssa, niin NBA mediani niin pelaaja palkan suhteen on Denverin Gary Harris, joka tienaa 2,5 miljoonaa vuodessa. Eli se on hyvin semmoinen kuvaava, tämmöistä keskimääräistä ja kuvaava summa.
0: Ja eli se tarkoittaa sitä, että aika paljon, paljon useampaa pelaajaa koskettaa ennemmin tämä minimipalkka kuin maksimipalkka. No maksimipalkat ei myöskään koske sitten tulokkaita, ainakaan ykköskierroksen varauksia, joiden palkat tulee käytännössä suoraan taulukosta. Ja joukkueet voi päättää siitä, että he maksaa sitten joko sen taulukon mukaisen palkan tai vähintään 80 prosenttia siitä ja enintään 120 prosenttia. Suurin osa joukkueesta maksaa kiitisemmättä 120 prosenttia, ja mutta jotkut helppohekit koittaa yrittää tinkiä siinäkin sitä lukua lähemmäs 80.
1: Ja tässä tulokkaiden palkkataulukossa on motivaationa semmoinen, että joskus ennen vuosituhannen vaihdetta, oli semmoinen ongelma, että kun joukkueet varas korkealla varausvuoroilla hyviä pelaajia, niin nämä hyvät pelaajat piti sitten näitä seuroja Panttivankeja. Nämä vaatii ihan tolkuttomia, lähemmäs sadan miljoonan sopimuksia sillä, että joukkueella ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin vetää nimi alle. Ja näiden tämmöisten tavallaan niin kuin istumalakkojen tai sen, että kaverit kieltäytyi tulemasta edes harjoitusleirille ennen kuin sopimuksessa on... Niin kuin tarpeeksi nollia ja nimet alla, niin näiden estämiseksi sitten laadittiin tämmöinen taulukko, joka sitten hoiti nämä ensimmäiset neuvottelut näiden pelaajien puolesta.
0: Ja lisäksi tämä lähes maksimisopparin niin kuin antaminen täysin taitonsa todistamattomalle märkäkorvalle, niin käytännössä myös rankasi sitten joukkueita näistä kärkivarauksista, eli tota, saattoi olla sellainen tilanne, että Pelaaja ei osoittautunutkaan niin odotusten arvoiksi, silti hänelle maksettiin liikan kovinta palkkaa, niin se rampautti aika täydellisesti tämän joukkueen jälleen rakentamisen kohti menestystä.
1: Ja sen lisäksi nämä neuvottelut tästä tulokkaiden palkkataulukosta oli varmaan melko helpot, koska tämmöisillä pelaajilla, jotka eivät vielä ole NBAhan tulleet, niin ei ole minkäännäköistä edustusta NBA-pelaajayhdistyksessä, ja silloin näiden nykyisten pelaajien on helppo päättää, että paljon niille tuleville jonneille tullaan joskus tulevaisuudessa maksamaan, kun se ei ole heiltä itseltään pois.
0: Päinvastoin, kaikki mitä ei makseta tulokkaille, ne maksetaan sitten veteraaneille, kun palkkalattiakin on kyseessä.
1: Eli tässä on tämmöinen tulonsiirto näiltä junioreilta kokeneemmille pelaajille, jonka nämä kokeneemmat pelaajat on sitten työehtoneuvotteluissa saaneet itse sopia.
0: Tämä palkkataulukko koskee tosiaan vain ykköskerroksen varauksia, niin Kakkoskierroksen varauksia täysin varaamattomia pelaajia niin voi periaatteessa tehdä minkälaisen sopimuksen tahansa maksimipalkkaan asti, mutta käytännössä niin joutu, nämä joutuu tyytymään aina tuohon minimisopimukseen, kun he eivät ole niin haluttua tavaraa, että olisivat tulleet ykköskierroksella varatuksi.
1: Tässä voi Jossi tällä sen verran, että kun Petteri Koponen aikoinaan varattiin kolmannen, kolmannentena, kymmenentenä, eli ensimmäisen kierroksen vikana, niin se tarkoitti sitä, että hän oli tämän palkkataulukon, tulokkaiden palkkataulukon piirissä. Ja jos hän olisi ehkä seuraavalla varauksella mennyt, niin olisi ollut enemmän joustoa näissä palkkaneuvotteluissa. Olisi ehkä todennäköisesti päätynyt jopa enbiäihin asti. Mutta toisaalta sitten tämä ykköskierroksen varauksen status oli hänelle varmaan kullanarvoinen sitten, kun Euroopassa neuvoteltiin erilaisista sopimuksista erilaisten seurojen kanssa. Että varmasti on kuitenkin saanut omansa pois siitäkin.
0: Niin kuin tuossa aikaisemmin mainittiin, että tuo pehmein palkkakatto tarkoittaa sitä, että palkkakatto voidaan ylittää, mutta palkkato ylittäminen niin edellyttää aina jonkun poikkeuksen käyttöä tuossa kirjauksessa niin näitä poikkeuksiakin löytyy sitten joka lähtöön. Niin Tämä on ehkä luontevaa aloittaa tämmöisen NBA-legenda Larry Birdin nimeä kantavalla poikkeuksella ja niin sanotulla Bird-poikkeuksella, joka sitten mahdollistaa sen, että joukkueet pystyy käytännössä pitämään aina omat Omat tähtipelajansa täysin riippumatta siitä, että mikä toi palkkakaton alla oleva tilaa onko vai eikö ole. Ja tota, tarkoittaa, että oma pelaaja, joka on pelannut tota, vähintään kolme, kolme tota, vuotta päättyvällä sopimuksella, ja hänelle voidaan antaa jatkosopimus aina tuonne maksimisopimukseen asti, täysin riippumatta tosiaan siitä, että onko joukkueella rahakäytössä vai ei.
1: Toi on siitä mielenkiintoinen toi bird poikkeus, että se... Tuli tähän NBA:n työehtosopimukseen mukaan vuonna 1983, ja yleensä luullaan, että se on saanut nimensä siitä, että Larry Birdille olisi tämmöinen sopimus jouduttu sitten pakkotilanteessa jotenkin rustaamaan ja sääntöjä vääntämään sillä tavalla, että hän voi Bostonissa jatkaa pelaamista. Mutta tämä ei pidä paikkaansa, koska Bird itse asiassa kirjoitti seitsemän vuoden jatkosopimuksensa jo ennen, kun tämä sääntö tuli voimaan, ja kirjoitti seuraavan sopimuksensa vasta viisi vuotta tämän säännön voimaastumisen jälkeen, eli siinä on aika monta muuta kaveria kerennyt tekemään soppareita tällä pykälällä.
0: No sitten, kun bird-poikkeus on tämmöinen käsite, niin siitä on väännetty, että tulee tämmöinen early bird-poikkeus, eli jos ei tuota kolmea vuotta tuu täyteen siellä sopimuksella, vaan vain kaksi, niin joukkoja voi edelleen ylittää palkkakatoa, mutta ei voi ihan täysin välttämättä maksimisopimusta maksaa, vaan enintään sitten 75 prosentin palkankorros sopimukseen. Tässäkin toki yläpäässä Rajoittaa se, että jos entinen sopimus on maksimisopimuksella, niin siihen ei voida lyödä 75 prosentin korotusta päälle, vaan pitää noudattaa edelleen noita, noita tota voimassa olevaa maksimisopimusta. Ja sitten kolmas poikkeus, mikä kantaa samaa, vähän niin kuin samaa teemaa nime, nimeämisessä, niin on non-bird-poikkeus. Eli tota, joukko, jolla ei ole edes kahta vuotta sitten päättyvällä sopimuksella pelattuna, niin toi joukkue voi antaa omalle pelaajalleen tässä tapauksessa 20 prosentin palkankorotuksen uuteen sopimukseen.
1: Sitten, Samoilla
0: reunaehdoilla kuin tuossa Early Bird-poikkeuksessa.
1: Sitten on tietenkin tulokaspoikkeus ja minimisopimuspoikkeus, jotka tarkoittaa sitä, että joukkueen, joka palkkakatto on jo ummessa, niin pystyy kuitenkin aina omat tulokkaansa kirjaamaan sopimuksiin. Ja toisaalta sitten. Tarvittaessa, niin pystyy täyttämään sitten rosterin minimisopimuksella pelaavilla pelaajilla, jos muuten ei saada 12 jätkää kasaan.
0: Sitten on tämmöinen vähän erikoistapaus, tulee loukkaantumispoikkeuksesta. Eli palkkakato yläpuolella oleva joukko ei voi ainoa liigalta oikeutta korvata loukkaantunut tai kuollut pelaaja yksivuotisella sopimuksella, jonka suuruus on enintään 50 prosenttia loukkaantuneen tai kuolleen pelaajan palkasta. Tai 8,406 miljoonaa kumpi, vaan on näistä pienempi. Ja tunnetuin tämmöisen loukkaantumispoikkeuksen käyttäjä tällä hetkellä on Boston Celtics, joka sai Gordon Haywardin tämän, anottua loukkaantumispoikkeuksia ja käyttisi tämän poikkeuksen Greg Monroon kirjaukseen. Ja tämä nyt tähän asti ei vielä ollut suuren suuren menestyssä.
1: Nyt on aika monta poikkeusta jo listattu, niin pitäisikö meidän sivuuttaa keskitason poikkeus ja vuorovuotinen poikkeus ihan vaan toteamalla, että on olemassa sitten tämmöiset muutamat lisäpykälät, joiden avulla sitten aivan tapissa olevat joukkueet voi yrittää itseään vahvistaa sitten suurin piirtein keskimääräisellä sopimuksella tai sitten joka toinen vuosi semmoisella vähän pienemmällä sopimuksella, jos joukkue ei muuten niin kuin kasaan.
0: Toista on hyvä todeta vaan sen verran, että näiden poikkeusten käyttäminen yleensä johtaa näihin kaikista pahimpiin ylilyönteihin maksamisessa. Eli nuo kaverit, joihin nämä käytetään, niin yleensä on aika lähellä on minimisopimustasoa, mutta jostain syystä heille halutaan maksaa enemmän rahaa ja silloin tulee taas ylipalkattuja tusina pelaajia joukkueeseen.
1: No mitä sitten tapahtuu, jos pelaaja loukkaantuu? Mitäs hänen sopimukselleen sitten tehdään?
0: No silloinhan se rahat tietenkin maksetaan pelaajalle ihan sen mukaan, mitä on sovittu. Mutta tota, mitä se vaikuttaa tuohon palkkakattoon, niin tosiaan yksittäiselle, tai jos kauden on loukkaantunut pelaaja, niin voi anoa tota loukkaantumispoikkeusta. Mutta tota, jos tämä pelaaja loukkaantuu sen verran pahasti, että joutuu lopettamaan uransa kokonaan, niin tota, terveydestä syistä tapahtunut eläköityminen, niin joukkoja voi sitten anoa vapautusta tästä palkan lukemisesta palkkakattoon siinä vaiheessa, kun pelaaja viimeistä ottelusta on kulunut vuosi. Ja tämä rajoitus niin juontaa oikeastaan juurensa siihen, että joukko ei voi sitten yrittää raivata tilaa palkkakaton alla, niin pakottamalla tai lahjomalla pelaaja sitten eläköitymään, mikä ei varmaan ole ihan kaukaan haettu ajatus, mikä monelle tulisi mieleen.
1: No sitten kuulija kysymys Sakari Pelkoselta. Entinen NBA-mestari Chris Bush on loukkaantumisesta huolimatta tällä hetkellä NBA on kovapalkkaisimpia pelaajilla. Ketkä muut ovat kiskoneet hirveitä liksoja pelaamatta?
0: Ensin täytyy mainita ehkä niin, kuin niin hirveitä liksoja vetänyt, mutta ainakin tuota, kohtuullisen korvauksen sai vaivoista. Oli tuo jo mainittu Keith Van Horn, joka sitten mun mielestä sai ehkä yhden liikaa historian parhaista diileistä. Tosiaan 4,3 miljoonaa yhdestä lääkärin tarkastuksesta niin on Kyllä jo a- aika hyvin palkattu, palkattu suoritus.
1: No sitten Chris Bosch tosiaan tänä vuonna saa 25 miljoonaa ja 27 miljoonaa tulee vielä ensi vuonnakin. Ja hän on pysyvästi sivussa keuhkoveritulpan takia, eli hän ei voi enää pelaamista jatkaa sen takia. Sitten näitä aktiivipelaajia niin voidaan mainita vaikka Bullsin Ömerasik, joka saa 34 miljoonaa kolmesta vuodesta pelaamatta. Ja nixin Joachim Noah, joka saa 56 miljoonaa kolmesta vuodesta pelaamatta, tai Clippersin Danilo Gallinaari, joka saa kolmesta vuodesta 65 miljoonaa, ja hän pelaa sen, minkä loukkaantumisiltaan kykenee, eli pelaamatta, ja sitten ehkä Ehkä tämmöisenä, niin mitä mä sanoisin, hännän huippuna tällä listalla Memphis'in Channel Parsons, joka saa kolmesta vuodesta käytännössä pelaamattani niin 72 miljoonaa dollaria. Ja nämä on siis kaikki tota, eläköitynyttä Boschia vasta ö, häneen verrattuna niin joukkueelleen pahempia tapauksia, koska he eivät ole tosiaan eläkkeellä, joten heidän liksansa lasketaan sinne palkkakaton alle ja he pysyvät siellä tukkeena myös jatkossakin.
0: Ja no sitten luodaan kurkistus vähän tuohon yksittäisen pelaajan taloudelliseen tilanteeseen ja miten tuommoinen palkka sitten rikastuttaa hänen pankkitiliään.
1: No ensimmäinen tämmöinen oivallus on se, että nba pelaajat ei itse asiassa tienaakaan aivan yhtä paljon kuin yleensä luullaan. Eli se, että kun listataan noita hirvittäviä miljoonasummia niistä sopimuksista, niin se ei tarkoita sitä, että sen verran heidän pankkitileilleen kilisisi sitä rahaa. Eli pelaajat maksaa... Palkastaan tuloveroa liittovaltiolle, osavaltiolle ja jopa kotikaupungille ja nokean kanadalaisto erikseen. Ja joissain osavaltioissa, kuten Floridassa ja Teksasissa, ei ole osavaltion tuloveroa, mutta niissäkin pelaajat joutuu maksamaan tämmöistä niin sanottua urheilijaveroa, jossa sitten huomioidaan se, että he pelaavat puolet kaudesta eri osavaltioissa mahdollisesti, joissa sitten tämmöistä veroa altaisiin kuitenkin velvollisia maksamaan. Sen lisäksi agentit höylää pelaajien palkoista tyypillisesti semmoisen kolmisen prosenttia, ja sitten 10 prosenttia laitetaan, kuten tuossa aiemmin mainittiin, niin tuonne kolmannen osapuolen escrow-tilille odottamaan liiganlaajuisen tilinpäätöksen tuloksia, ja sitten sieltä palautetaan rahaa omistajille tai pelaajille sen mukaan, että kumpaan suuntaan sitä rahaa pitää liikuttaa. Sen lisäksi USAssa niin on tämä... 401k työeläkemaksu, joihin voi mennä korkeintaan 18 000 dollaria vuodessa. Ja kun kaikki nämä hommat huomioidaan, niin voidaan käydä vaikka tämmöinen esimerkkilaskelma Steph Carin viime kaudesta. Kun hän tila- tienasi kaudella 35 miljoonaa, niin siitä laitettiin 10 prosenttia, eli 3,5 miljoonaa tuonne tilille. Sen lisäksi hän maksui liittovaltion tuloveroa 33 prosenttia, eli noin 12 miljoonaa. Ja sen lisäksi, koska pelasi Kaliforniassa, eh, Oaklandissa, niin tuloveroa maksoi vajaan 12 prosenttia, eli noin 4 miljoonaa. Ja tässä voi huomata sen, että Kalifornia on ainoa osavaltio, jossa tämä osavaltion tulovero on yli 10 prosenttia. Ja sama pätee myös Torontoon, Kanadan Ontariossa mutta siinä on semmoinen ehkä hyöty Kanadassa pelaavilla, pelaajilla, että siihen kuuluu terveydenhuolto.
0: Tässä ehkä sivuhuomiona voi mainita sen verran, että kun laskee noin tuloveroprosentit yhteen, niin todetaan se, että näistä olemattomista julkista palvelusta huolimatta, niin veroprosentti Yhdysvalloissakin on ihan kohtuullisen tuntuva, tuntuva, mutta se elämä nyt on jatkuvasti sotaa käyvässä maassa asuessa.
1: No, sitten jos jatketaan tästä Steph Carin esimerkkiä, niin hän maksaa agentilleen 2,75 prosenttia, eli vajaa miljoonan kaudesta. Ja eläkemaksuihin menee 18 tonnia, ja sitten sai edellisvuoden escrow-tasauksia 600 tonnia. Ja tästä sitten loppujen lopuksi voidaan laskeskella, että hänelle käteen jäi 15,3 miljoonaa, eli nettopalkka oli vain 44 prosenttia siitä alkuperäisestä liksasta. Eli 35 miljoonan palkasta 20 miljoonaa jäi matkalle. Toisaalta sitten LeBron James, joka pelaa Miamissa Floridassa, tienasi reilun miljoona vähemmän kuin Steph Curry, eli 33 miljoonaa. Niin koska Floridassa ei ole tuota osavaltion tuloveroa, niin hän maksoi veroja alle 50 prossaa sillä tavalla, että hänelle jäi käteen 16,7 miljoonaa. Eli tässä kävi sillä tavalla, että LeBron James tienasi vähemmän kuin Steph Curry, mutta tienas enemmän kuin Steph Curry, koska Floridassa on kevyempi verotus.
0: Tähän saatiin kuulijakommentti sitten Niko Juntuselta, että LeBron tienaa 100 tonnia joka päivä ympäri vuoden.
1: Tähän voisi esittää podcast-kysymyksen Niko Juntuselle, että miten 33 miljoonaa on 100 tonnia 365 päivässä.
0: Tämä. me odottamaan vastausta.
1: Ylipäätään tästä verohommasta näkee sen, että Texasissa, Tennesseessä, ja Floridassa pelaavilla joukkoilla on selkeä etulyöntiasema vapailla markkinoilla, koska pelaajille jää enemmän käteen rahaa, jos he pelaa jossain noista osavaltioista.
0: Sitten toi palkanmaksu tapahtuu siten, että lähtökohtaisesti toi pelaajien palkkasekit. Maksetaan sitten kahdesti kuussa ympäri vuoden, eli tota, 50, tai 12 kuukautta vuodessa juoksee palkka. Toisin sanoen tämä tarkoittaa 24 palkkasekkiä vuoden aikana. Näitä voidaan tietyillä edellytyksellä maksaa vähän nopeammassa taadissa tai sitten viivästyttää myös seuraavalle vuodelle tasaamaan tätä tuloa, miten pelaajat haluaa. Urbaanilegenda on ollut sitten siitä, että Shaggy Low on noin, Haluan sitten, että hänelle olisi palkkamaksettu vain kaksi kertaa vuodessa ja käteisenä suoraan toimistosta, mutta tämä taitaa olla enemmän tosiaan urbaani legenda kuin totuus.
1: Sitten kun näitä jotain vanhoja työtaistelutoimenpiteitä on seurannut, niin ne on osoittanut sen, että NBA-pelajat elää sekistä shekkiin, eikä pahan päivän varalle turhaan jätetä rahaa säästöön. Eli siinä vaiheessa, kun omistaa työsulun työsulun päälle, niin nuo kaverit alkaa saman tien kulkea ympäriinsä pummien rahaa jostain tulevoja, tulevia Tuota, tuloja vastaan.
0: Ja tämän niin kuin pelaajalegendä Patrick Ewing sen osuvasti silloin vuoden 1998 työsulun aikaa ilmas, niin on totta, että meillä on suuret tulot, mutta on meillä myös suuret menotkin.
1: No tietenkin sitten parhaat pelaajat ansaitsevat on palkan lisäksi suuria summia Kenkä- ja muilla mainosdiileillä. Eli esimerkiksi Derrick Rosein 185 miljoonaa Adidaksen diilistä on puhuttu moneen kertaan.
0: No sitten näitä vuosipalkkaa parhailla pelaajilla, niin kaunista esimerkiksi LeBron James ansaitsee että se 33 miljoonaa pelaamalla ja sen lisäksi niin kuin 52 miljoonaa virtaa tilille muilla keinon pääosin täällä Nike dealista Ja sitten jos näitä oikein isoja kentän ulkopuolisia tulee katsoa, niin tota Michael Jordan kaikkien aikojen koripalloille, niin Ansaitsi koko uransa aikana pelaamalla yhteensä 94 miljoonaa, mutta tuossa Forbes-lehti laskee, että hän olisi ansainnut sitten tähän mennessä yhteensä noin 1,85 miljardia dollaria. Eli selvästi suurimman osan kaikella muulla kuin pelaamisella. Ja tämä Jordan Brand-deali Niken kanssa niin tahkoo edelleen herralle noin 140 miljoonaa vuodessa. Eli siitä rahasta on hyvä olla sitten kaivella sitä pääomaa ton Charlotte Hornetsin ostamiseen.
1: Tietenkin nämä kenkämiljoonat on vaan hyvin harvojen tähtipelaajien herkkua, että rivipelaajat joutuu tyyntyy siihen, että seura tarjoaa kengät ja ehkä saa jotain kenkäfirmalta sitten jonkun lahjakortin nettikauppaa.
0: Näin se on. ei se juhlaa sitten ihan kaikilla sekään.
1: No sitten, koska tämä on suomalainen suuria ja veroekstra, niin... Voidaan myös katsoa sitten taulukasta, että paljonko Lauri Markkanen saa palkkaa. Eli Lauri Markkanen tulokaskaudellaan saa 3,8 miljoonaa, ja toi nousee tuosta sitten asteittain sillä tavalla, että jos joukkue käyttää joukkueoptiot ja tarjoaa tämän qualifying offerin, niin viidennellä kaudellaan hän saisi tämmöisen 9,3 miljoonan vuosipalkan. Ja tästä voidaan sitten arvioida, että koska hän pelaa Chicagossa, Illinoisissa, niin tästä palkasta jää käteen noin 52 prosenttia, eli hieman alle 2 miljoonaa tällä tulokaskaudella. Ja vertailukohdaksi voi ottaa vaikka Petteri Koposen, joka kuulemma tienasi Moskovan himkissä nettona puolitoista miljoonaa euroa. Ja sai tähän sitten päälle asunnon ja auton ja auton kuljettajan. Eli melko vertailukelpoinen, että puolitoista miljoonaa euroa vajaa 2 miljoonaa dollaria, niin ei siinä ihan hirveän isoa käppiä ole.
0: Tuohon Markkasen palkkaan niin joku pahakurki voisi siitä kommentoida. Toivottavasti jää kuitenkin enemmän käteen kuin viime kaudella. Mutta palataan tähän kohta tarkemmin. Mutta tota, yleisesti, niin, jos vertaa tota NBA:n ja muiden USA-sarjojen palkkoja, joissa puhutaan aina näistä bruttopalkoista, niin eurooppalaisissa urheiluissa puhutaan yleensä nettopalkosta. Eli käytännössä toi, mikä, vaikka sopimuksen kook sanotaan, niin se on se, mikä pelaajalle ja jää käteen ja seuran kustannukseksi sit tulee siihen päälle nää veroihin menevä osuus. Ja tästä nyt niin tulee tämmöisiä mielenkiintoisia esimerkkejä, että esimerkiksi Ranskassa, otettiin vuonna 2012 käyttöön tilapäinen 75 prosentin solidaarisuusvero yli miljoonan ansaitseville, niin tämä oli aikamoista myrkkyä esimerkiksi niin Paris saint joka oli hankkinut tota isolla Sopimuksessa sitten slatan Ibrahimovicin riveihinsä, niin heidän tämä verolasku sitten samalla kertaa, kun tämä solidarisuusvero tulee, tuli, tuli sitten voimaan.
1: Euroopassa on muutenkin tapana tehdä semmoista näköistä vilunkia erilaisilla veroparatiisijärjestelyjä, jossa joukkueet maksaa pelaajille palkan korvausta nimeä ja ulkonäön käyttämisestä markkinointitarkoituksissa ja tämä maksetaan sitten jonnekin maltalle tai jonnekin muualle ja vältetään sitten verojen maksaminen siellä pelaajan kotimaassa.
0: Ja näistähän on vaikka niin Espanjassa nähty erilaisia oikeudenkäyntejä, joissa syytettynä on ollut mitä kuuluisampia urheilijatähtiä.
1: No sitten, aina kun puhutaan NBA-pelaajista ja rahasta, niin puhutaan miljoonista ja puhutaan konkursseista. Eli isoista tiennesteistä on huolimatta, niin NBA-pelaajat tekee hyvin usein henkilökohtaisen konkurssin hyvin pian aktiivin päättymisen jälkeen. Ja Jonkun legendan mukaan niin 60 prosenttia nba pelaajista olisi konkurssissa viiden vuoden sisällä aktiiviuran päätyttyä. Ja tämä luku on peräisin Sports Illustratedin jutusta vuodelta 2009. Ja hyvin vaikea sanoa, että pitääkö toi nykyään paikkaansa. Netti on ihan tukossa viittauksia tuohon juttuun ja Google Haulla niin tuoreempia tuloksia oli oikeasti mahdotonta löytää tähän hätään.
0: Mutta tämä, kuten Mikä tahansa muu internetissä kiertävä tieto, niin jos se toistaan tarpeeksi usein, niin sen on pakko olla totta, niin otetaan metään nyt tässä yhteydessä totena.
1: Mutta suhtaudutaan tähän totuuteen kuitenkin äärimmäisen skeptisesti. Ja jos me haluttaisiin näitä pelaajien konkursseja käsitellä, niin voitaisiin ottaa esimerkiksi vaikkapa legenda Antoine Walker, joka tekee nykyään valistustyötä nuorten pelaajien keskuudessa, estääkseen näitä toistamasta omia virheitään. Eli Antoine Walker oli Draftin kutosvaraus vuonna 1996 ja voitti mestaruuden vuonna 2006 pelasi 12 kautta ja oli kolminkertainen All-Star-pelaaja, eli hy, hyvä pelaaja siis. Tilas uransa aikana, tienas uransa aikana 108 miljoonaa dollaria ja tästä huolimatta teki sitten henkilökohtaisen konkurssin puolitoista vuotta sen jälkeen, kun oli lopettanut pelaamisensa vuonna 2012. Ja omin sanojensa mukaan niin hän syyttää konkurssistaan huonoa itsekuria ja koulutuksen puutetta. Eli se, että pelasi pari vuotta kentäkin yliopistossa, niin ei ilmeisesti tässä talousmatikassa häntä hirveästi auttanut.
0: Walkerin mukaan sitten tosiaan niin toi nuorille pelaajille miljoona miljoonasopimus ei ole ihan terveellinen ilmiö. Niin kuin sanottinkin tuossa, niin tämä on pikkasen korjantunut sillä, että tulokkaille on tehty tämä taulukkopalkka. Että ihan niin isoja rahoja ei enää lyödä niin eteen kuin... Mutta joka tapauksessa, että kun Walkerin mukaan 18- ja 19-vuotias nuori saa etensä miljoonasopimuksen, niin hän yleensä ajattelee hyvin lähe- lyhytnäköisesti ja materialistisesti ja e, harva ajattelee keräävänsä pesämunaa jälkipolvilleen tai edes omalle loppuelämän saajaksi ja laita sitten rahaa. Sivuun selviytyäkseen myös 40-50-vuotiaana, miksei se myöhemminkin toivottavasti, jos, jos elämässä riittää mittaa. Mutta et Walkerilla oli tämmöisiä hankintoja, mihin sitä raha on kulunut, niin hän rakasti nuorempana autoja, ja hankki muun muassa 450 tonnia arvoisen Maybachin. isoja taloja ajattelemättä niihin liittyviä massiivisia kiinteistöveroja, jotka on maksettava myös tulevaisuudessa, kun miljoonsekit ei kilahda tilille. Ja tähän liittyen itse Walker antaa aika hyvän neuvon, joka meitä, meidän kaikkien on syytä noudattaa, että älkää ostako taloja, jossa on semmoisia huoneita, jossa ette ikinä käy.
1: Tämän lisäksi Walker kyselee nykyään nuorilta pelaajilta, että mihin te tarvitsette kaikki noin 15 kelloa, koska hänellä itsellään oli jonkun näköinen jalokivi fetissi, johon hän onnistui myös hassaamaan merkittävän osan tuloistaan. Sen lisäksi NBA-pelaajilla usein on olemassa jonkun näköinen possi ja sitten nippusukulaisia, jotka sitten vetää siinä samalla siivellä. Tässä on tietenkin jonkunnäköinen tämmöinen tavallaan omien juurien muistaminen ja sille tota, omalle porukalle niin kuin, takaisinmaksun paikka. Ja esimerkiksi Walker elätti uransa aikana viittä sisarusta ja äitiä ja tämä on hänen mukaansa ihan niin kuin perusteltua. Ja hän on sitä mieltä, että niin tärkeintä olisi löytää semmoinen oikea balanssi perheen tukemisessa, että järkevää olisi esimerkiksi se, että mutsille hankkii kämpä ja hoitaa sisarukset kouluun, mutta kuitenkin, kuitenkaan menemättä siihen, että siellä olisi yhtäkkiä sitten seitsemän ihmistä vetämässä semmoisella NBA-pelaajan elintasolla polttamassa seitsemänkertaisella nopeudella sitä liksaa. Ja sen lisäksi tota, Walkerin siivällä veti kymmen, kymmenkunta lapsuuden kaveria ja Tämä on semmoinen juttu, mitä hän itsekään ei pidä enää järkevänä hommana. Eli sanoi, että on erittäin tärkeää, että nba pelaajat oppisivat sanomaan ei ja hankkisi jonkun luotettavan avustajan sanomaan ei niille tyypeille, joille itse ei pysty sanomaan ei.
0: Monesti sitten näillä tosiaan niin menestyjien ympärillä pörräävillä turhapuroilla ja häntäkärpäsillä, kuten Henrik Detman asian ilmaisi, niin on tämmöisiä aivan loistavia liikeidioita, joista sitten vaan puuttuu tämä pääoma ja sitä... Pääomaa sitten kupataan näiltä miljonääriurheilijoilta ja tota, tämän seurauksena niin tiettävästi lukemattomat urheilijat ovat hassanneet rahansa ravintoloihin ja jostain syystä autopesuloihin, joka on yleinen tämmöinen konkurssin, jos ei juuri syy, niin ainakin yksi sinne johtaneista tekijöistä. Ja sitten näissä liikeideoita arvioitaessa ja muutenkin sijoitushommissa niin, Näillä huippuurheilijoilla niin usein on haittaa tässä niin kuin urheilijalle välttämättömästä epäterveestä itseluottamuksesta. Eli kun on tottunut siihen, että onnistuu kaikessa ja on parempi kuin muut, niin se usko koskee vähän kaikkia elämäalueita ja se kattaa myös sellaiset liiketoiminnat, joissa kaikki empiiriset kokemukset sanoivat että tässä ei voi onnistua ja tehdä rahaa, niin tämmöiset kaverit saattaa uskoa, että olen on poikkeus ja minä pystyn tekemään
1: tässä rahaa. Sitten jos palataan vielä tuohon NBA-pelaajien arkeen, niin vieraspelreissuilla niin he elelee maksamilla päivärahoilla. Ja sitten seurahoitaan siihen päälle vielä majoituksen ja ruuat. Ja käytännössä...
0: Toivottavasti vielä matkustamisenkin.
1: <tulutulaan> joo, tietenkin, tietenkin joo. Tota, nba nämä päivärahat on 129 dollaria päivässä, kun ollaan pelireissulla. Ja se on itse asiassa kaikkein korkein päiväraha, joka näissä Jenkkien neljässä isossa niin maksetaan. Ja tota, näille aivan NBA-reunalla tasapainotteleville nuorille pelaajille on joskus annettu ohjeeksi, että eläkää niillä päivärahoilla ja halvasti vuokralla ja laittakaa ne palkkasekit säästöön. Tai sitten tietenkin voi aina koettaa hankkia Naikilta diili, joka maksaa 140 miljoonaa vuodessa, vielä 15 vuotta uran päättymisen jälkeenkin.
0: Siirrytään sitten Markkasvartin pari ja Lauri tuli urakoineeksi tuossa tähdistöviikon kunnolla, ja mitäs sieltä jäi käteen?
1: No jenkit vastaa muun maailma, Matsissa. Markkanen teki tilastorivin 15 pinnaa ja 6 levari, ja kolkeesta vaan vain neljästä, ja sai ISBNLtä arvosena B+. Ihan ok. Vaikka Te- tekikö
0: mat... siisteä.
1: No. Ainakin oli kauhean innoissaan vaihtopenkillä muiden tekemistä siisteistä. Sillä oli yksi sellainen kiusallinen tilanne, jossa muuttei ei reagoinut mitenkään. ja markkanen hyppäsi pystyyn ja totesi, että muuttei ei noussut, niin yritti heitä veivata tai heiluttaa käsiä, että nouskaa ylös, nouskaa ylös, nostetaan kattoa. Katto ei noussut. No miten sitten toi taitokisa? No taitokisa. Eli Taco Bell Skills Challenge oli äärimmäisen jännittävä kyllä. Eli ensimmäisellä kierroksella isojen miesten bracketissa Markkanen eliminoi Andrew Drummondin onnistumalla yhdessä rannesyötössä ja heittämällä hypärin sisään. Eli olemalla taitavampi kuin Dramondia. Toisella kierroksella vastassa oli Joel Bead, joka tämmöisen tota leffopaheksen tapaan koetti kiertää sääntöjä ja huijata meidän Lauria, mutta ei tästä kojauksesta huolimatta selviytynyt voittajana. Eli tässä oli se, että kun pitää semmoisen autorenkaan läpi syöttää palloja, jos epäonnistuu ekalla, niin sitten pitää kaksi kertaa yrittää vielä semmoisella teilingilla olevista palloista, niin Embiid se ekan rannes syötö ja heitti sen jälkeen ne kaksi muuta palloa mäkeen, koska oli lukenut säännöt hyvin tarkkaan ja missä ei vaadittu, että niitä pitää yrittää heittää sit renkaasta läpi. Ja tästä nousi niin iso halo, että todennäköisesti tullaan ensi vuonna näkemään tässä taitokisassa jonkunnäköinen sääntöuudistus. Finaalissa markkaista vastaan tuli sitten Spencer Dinwiddie sieltä pikkojatkien haarasta pudotuspelikaaviota ja Dinwiddie onnistui Ekalla yrityksellä siinä syöttörastilla ja, ja Markkanen ei ollut ottanut Embiidil topikseen siitä, että, että miten siinä syöttörastilla toimitaan, jos ekapassi menee mistiin ja, ja tyri kaksi ekapassia ennen kuin onnistui viimeisellä yrityksellään. Ja. Sitten juoksi perässä, kun Dinwidin heitti siinä kolmosta ja Dinwidin missä sekan kolki, mutta osui tokalla ja Markkanen ei päässyt. Sitten niin jäi kakkoseksi finaalissa ja täytyy sanoa, että oli kyllä yksi jännittävimpiä taitokesä, jonka mä oon ikinä katsonut, täytyy myös sanoa, että oli ainoa.
0: No, tämä jää varmasti harmittamaan Suomen kansaa pitkäksi aikaa tämä tappio.
1: Onneksi Iivo tähän voitti hiihdossa kultaan jo niin jotain, mitä muistella tästä vuodesta.
0: No, tämä varmastikaan ei jää Lauri viimeiseksi tähdistöviikon lopuksi ja ehkä hänen saa vielä mahdollisuuden ottaa revanssin
1: taitokisassakin. Ei varmasti jää viikaksi, koska voin sata varmasti luvata, että kaveri pelaa ensi vuonnakin tuossa Junnujen. Ö, jenkit vastaan muu maailma pelissä, koska siinä pelaa tosiaan ensimmäisen ja toisen vuoden pelaajat. No, sitten tuo urakointi
0: näytti ehkä, että olisi vähän kostautunut sillä, että kun muut pelaajat saa lepo- tai on tuollaisen vajan viikon kestävän, Kestävän tota, All-Star viikonlopun aikana, niin Lauri näkyi sitten siinä, että oli ehkä vähän uupunut sitten palatessaan pulssiriveihin.
1: Nyt on alkanut olemaan niitä juttuja Jenkkilehdistössä, että onko Markkanen juossupäin päin tulokas seinää, eli alkaa jalka niin paljon, että peli ei sen takia kulje. Eli hän pelasi tähnistä viikonlopun jälkeen kaksi umpisurkeata matsia Philadelphiaa ja, Philadelphia ja Minnesotaa vastaan, ja sitten Brooklyniin vastaan oli ihan ok, mutta kaiken kaikkiaan, niin Aika-alakulosta ollut se pelaaminen. Että näissä Philadelphia-Ministon-matseissa niin tuli vain kolme pistettä per peli ja kummassakin pelitilanneheitot meni ohi 7-8. Ja itse asiassa viimeiset kuusi matsia Markkanen on pelannut sillä tavalla, että on heittänyt kolmoset 3-27 eli vain 11 prossaa sisään. Se on aikamoista myrkkyä kertoa, että hyvä heittäjä on nyt aika pahassa slumpissa, mikä sitten viittaisi siihen, että alkaa jalkapainaa. Ja ja ei kaikki mene ihan niin kuin toivoisi.
0: No yhden tämmöisen merkittävän rajapyykin sen tämä Markkanen tässä ylitti, ja niin kuin ennen sanottaisiin, että hän joutui julisteeseen, mutta ehkä nykyään pitää ennemmin sanoa, että päätyi giffiin tuossa Brooklyn-matsissa.
1: <laughs> Joo, Netsin tulokas Jared Allen laittoi aika kammo donkin, johon Markkanen yritti mennä alle hakemaan hyökkää virhettä, joka on ehkä vähän... Ja mä sanoisin, tulokkaan heikkoa harkintaa, että joku vanhempi pelaaja olisi siinä vaiheessa tehnyt business decisionin ja todennut, että turha mennä tuonne. Kävi sillä tavalla, että Jared Allen made Markkanen look like a fool, mikä on kuulemma. Se on kaikkein pahinta, mitä voi käydä. Ja toi olisi ollut aika ikävä tilanne, mutta kuitenkin samassa matsissa myöhemmin sitten Markkanen otti pisteet takaisin sillä, että haki tätä Halus kuitata tämän tilanteen sillä, että donkkaat on Allenin yli, ja valitettavasti se virheen takia ei pysynyt alhaalla se donkki, koska se olisi ollut muuten täydellinen nollaus tuolle tilanteelle. Että siinä ei alenilla ollut mitään sanaa, kun Markkanen tuli hakemaan pelivelkoja takaisin, mutta valitettavasti ei mennyt sisään, niin se ei päätynyt sitten mihinkään kohokohta koosteisiin toisin kuin tämä ensimmäinen donkki.
0: Tällä Markkanen saavutti tämmöisen lyhyen taas somekuuluisuuden. Ja varmaan siellä joku kävi perinteisen wikipedia sivuillekin päivittämässä tämän kuolinpäiväksi, kun oli niin dramaattinen suoritus. Mutta tämä menee taas kategoriaan semmoinen, että näitä tulee kun yrittää. Että, tota, toi NBA-historian parhaat puolustajat, parha heiton torjujistakin, niin löytyy kuitenkin YouTubestakin pitkiä koostevideoita siitä, kuinka heidän, heitä nöyrytetään erilaisilla donkeilla, että nämä kuluu asiaan.
1: Sitten jos tota, Chicago Bulls-tilannetta katsotaan, niin voisi ajatella, että myös yksi tämmöinen mahdollinen osa syy se vähän alakulaseen pelaamiseen, niin olisi siinä, että seurajohto vähän epäsuorasti ilmoitti, että tällä kaudella ei enää yritetä voittaa. Tarkka sanamuoto oli se, että halutaan nähdä, että mitä näillä meidän nuoremmilla pelaajilla on annettavanaan ja tota, Samassa yhteydessä sitten valmentaja Hoiberg ilmoitti, että Cristiano Felicio ja David Nuaba siirtyy aloitusviisikkoon ja Cameron Payne tulee saamaan sitten backup-pelirakentajan pesti loppukaudeksi.
0: Tuo no on nosto avausviisikko tarkoittaa sitä, että toi ehkä Bullsin tämän kauden vakain ja tasaisin suorittaja pelaaja Robin Lopez niin penkitty tai ilmeisesti toistaiseksi täydellisesti ja ja tuossa tota, kun edellisessä jaksossa ehtiin nauriskella sillä, että Bullsin kolme kallenta pelaajaa on sitten senttereitä, joista kaksi ei pelaa ollenkaan, niin tota, tämä pätee edelleen. Tosin miehet vaan vaihtunut siellä, eli <tos> nyt Robin Lopez ja Omer Asik istuu sitten tuolla penkillä ja ottaa noita DNP-CDtä ja, ja sitten tota Felicia on sitten heiluu siellä kentällä pelaamassa, niin tota tässä ei ole mitään muutosta isossa kuvassa.
1: Ongelma tässä on ehkä se, että Bullsin tämän kauden kannalta niin tämä päätös siitä, että lopetetaan voittaminen tai voittamisen yrittäminen, niin tuli kyllä liian myöhään. Et silloin kun viime kesänä Bullsin seurajohta teki tätä Jimmy Butler-Lauri Markkaskauppaa, niin... Oletus taisi olla se, että tänä kesänä tai tulevana kesänä sitten niin tulta saamaan tällä joukkueella niin viiden parhaan varauksessa joukossa oleva varausvuoro. Ja nyt kun Bulls aloitti tämän tankkingin tai tankkaamisen tai pohjustamisen tahallaan häviämisen noin puoli kautta liian myöhään, eli... Hyvin epätodennäköistä, että Bulls tulee aivan kärkivarausta saamaan, koska siellä on tällä hetkellä semmonen nippu joukkueita, jotka ovat pelanneet ihan törkeä huonosti, ja heillä ei ole minkäännäköisiä niin kuin, vaikeita muuttaa kurssia. Eli Bullsilla on tällä hetkellä 20 voittoa, ja kautta on vielä 25 peliä jäljellä, ja ikävää tässä on se, että 14 näistä tulevista otteluista niin on tämmöisiä, alle 50 prossan joukkueita vastaan, eli joukkueita, jotka on hävinnyt yli puolet peleistä, eli se ei ole kauhean hyviä vastustajia. Ja sen lisäksi kuusi näistä jäljellä olevista matseista on näitä muita pohjanmudissa ryömivia joukkueita vastaan, eli siellä tullaan näkemään todellisia niin kuin häviämiskilpailuja, joissa sitten katsotaan, että kumpi kehtaa pelata röyhkeämmin peluttaa heikompia jätkiä. Pelaajat varmaan pelaa ihan tosissaan, mutta sitten valmentajien ratkaisut, jotka tulee sieltä jostain seuraajohdolta saneltuina, niin saattaa olla melko erikoisia noissa peleissä. No,
0: jos haluat tässä ei nähdä jotain positiivista, niin sanoisin, että ehkä tämän NBA-kauden kaikista tiukin kamppailu tullaan näkemään tämän viimeisen 25-ottelun aikana täällä nimenomaan peräpäässä, että siellä on tällä hetkellä Viisi joukkuetta 18 voitossa, yksi joukkue 19 voitossa ja tota voitossa sitten kaksi muuta joukkuetta, eli kahdeksan joukkuetta on kahden voiton sisällä toisistaan ja kaikki pyrkii tosiaan sinne peräpäähän ja mahdollisimman korkealle varasvuorolle. Niin Mielenkiintoista nähdä, että tuleeko tänne legendaaristen 40-vuotiaan Elvin Heissin 48 minuutin ottelun ja Mark Madsenin yhdeksän yrityksen rinnalle sitten jotain uusia sankarisuorituksia.
1: Ongelma tässä on se, että jos Bulls yhtään pelata niin kuin järkevää ja niin kuin aidosti noita junnuja kehittävää korista, niin pelko on se, että tappioita ei tule tarpeeksi, koska noin kaikki muut joukkueet yrittää aidosti hävitä. Ja siellä on siis jengejä, joilla on vielä huonompi materiaali kuin Bullsilla. Eli jos lähdetään niin kuin tosissaan kehittämään näitä jätkiä, niin siinä saattaa vaimassa tulla voittoja vielä. Ja toinen ongelma tässä on se, että mikä tämmöisen niin kuin, tahallaan häviämisen tai tavoitteettoman koriksen niin kuin, vaikutus on pelaajien kehitykseen. että Kuinka hyödyllistä se on näille nuorille pelaajille, että he saa peliaikaa, jos jokainen matsi on niin alusta alkaen tätä garbage timea tai tämmöistä merkityksetöntä pelailua. Että miten siinä pystytään se punanellaanko lanka säilyttämään?
0: No, Todetaan tuossa on se, että niin kuin, hyödyllistä antaa nuorille kehittyville pelaajille, että Christian Felicio ja Cameron Payne on kuitenkin soht, tai suhteellisen nuoria, mutta heille tuota peliaikaa toki voitaisiin surta antaa häviämistarkoituksessa.
1: Ja sitten, koska tämä nyt on palkka ja vero ekstra, niin me voitaisiin seuraavaksi katsoa, että miten Lauri Markkasen Alma Materilla, Arizona Wildcatsilla tällä hetkellä menee.
0: Jos vähän taustotetaan tätä tapahtumia, niin todetaan se, että tuo Yhdysvalloissa niin tämä... NCA, yliopistokoripallo ja kaikki muukin siis yliopistourheilu on äärimmäisyyksiin asti amatööriurheilua, jossa pelaajalle on ehdottomasti kiellettyä maksaa mitään muuta muuta eriä kuin sitten tämä koulun lukukausimaksu ja asumiskulu- ja stipendin muodossa. Ja taustalla on se, että yliopistourheilu tuossa 1900-luvulla, tai anteeksi 1900-luvun alussa, niin oli tämmöistä, katsottiin, Täysin niin kuin opiskelijoiden urheiluksi ja siihen ei kuulunut mikään tämmöinen rekrytointi tai muu, millä houkuteltiin niin kuin nimenomaan hyviä urheilijoita sinne joukkueeseen, vaan se oli ikään kuin kouluihin valikoitu tota, opiskelijat sitten opintomenestyksen perusteella ja sitten he kilvoittelivat rehdissä hengessä keskenään erilaisissa urheiluaktiviteeteissa.
1: Tähän kuuluu se, että tämmöisiä urheilijastipendejä ei sallittu ja sitten tätä koska valmentajat määritelmän mukaan on kilpailullista porukkaa, niin tätä pykälää ruvettiin kiertämään sillä, että joillekin pelaajille niin löydettiin jonkunnäköisiä töitä tai jotain muita tapoja, joilla heidän opi- e- lukukausimaksunsa saatiin maksettua sillä edellytyksellä, että he olivat hyviä urheilemaan. Ja sitten kun tuli selväksi se, että tämä NCAA tajusi, että koulut nyt alkaa jakamaan näitä tämmöisiä urheilullisia stipendejä jotenkin pöydän alla, niin ne on pakko jotenkin sallia. Niin vuonna 1948 tuli tämmöinen niin sanottu sanity code, tai mä en tiedä, onko toi mielenterveyskoodisto tota, vai sitten tämmöinen puhtauskoodi. Mutta se määritti, että koulut pysty maksamaan pelaajien lukukausimaksut ja... Ma- Yhden aterian päivässä tämän pelikauden aikana, mutta eivät saisi maksaa asumisesta tai ruuista mitään, mutta pelaajille sitten voitiin antaa työpaikka, jonka avulla he vois sitten näitä muita kuluja yrittää kattaa, koska Elettiin vähän viattomampaa aikaa, niin sitten NCA koetti selvittää sitä, että kuinka hyvin tämä heidän Sanity Code toimii, lähettämällä tämmöiset tota kyselykaavakkeet kaikille kouluille, jotka sitten voisivat sitten vakuuttaa, että he noudattavat näitä pykäliä. Ja tässä kävi sitten sillä 2007 koulua, joista voidaan nyt ainakin mainita Boston College, ja Villanova ja Maryland, jotka on niin kuin nykyäänkin ihan tunnettuja koripallokouluja niin rehellisesti näihin kaavakkeisiin ja kertoi, että kyllähän me mak- niin näille safkat ja kämpät laitetaan, että ei siinä. Että näin tämä homma hoituu ja tota, heidän mielestään tämä kuuluu asiaan. Ja sitten tuohon aikaan nca ei ollut mitään muuta rangaistuskeinoa kuin tästä urheilijayhteisöstä erottaminen. Ja sitten tästä kun äänestettiin, niin vaadittiin kahden kolmasosan enemmistö tämän päätöksen tueksi, niin sitten yllättäen ei löytynytkään tukea tälle äänestykselle. Noita seitsemää koulua ei voitu potkia pellalle. Ja tultiinkin sitten siihen tulokseen, että vuonna 1951 tästä Sanity luovuttiin. Ja tällöin NCAAn presidenttinä toiminut jovalaisprofessori Carl Leeb totesi, että tämä tulee ajamaan yliopistourheilun sulaan tai syöksemään sen täyteen hulluuteen.
0: Onko tämä Carl ollut, ollut tuota oikeassa ja onko NCA-urheilu syöksynyt hulluuteen?
1: No virallisesti ei, mutta käytännössä nca pinnan alla on kuitenkin ihan täys villilänsi tai hulluus, niin kuin Carl sanonut, olisi sanonut. Että. Siellä on tämmöinen eräänlainen musta pörssi pyörii, jossa kenkäfirmojen ja agenttien ja koulujen yhteistyö on epävirallista ja tapahtuu jotenkin kulisseissa, mutta raha vaihtaa kyllä omistajaa ja sitten tota, vaikka nämä NCA on säännöt sen kieltää.
0: No, NCA edelleen tosiaan, kun pitää kiinni tästä amatööriihanteesta jopa täysin harhaisesti, niin johtaa oikeastaan siihen, että pelaajat, on, jotka tulee usein sitten koripallossa ja jenkkifutiksessa, niin köyhyistä oloista, niin he on käytännössä täysin persaukisia ja, ja joskus jopa ihan ainoasti nälissäänkin tuossa koulua käydessään, mutta koulut ei saa virallisesti maksaa heille mitään, vaikka toki koulut ansaitsee heidän pelisuorituksillaan ja mainosarvollaan miljoonia, jopa miljardeja, erityisesti koululle, NCAlle ja sitten noille valmentajille, jotka tota, pyörittää tätä systeemiä.
1: Yksi temmoinen tapa, miten tätä sitten... Tätä amatöörihommaa pyöritetään on se, että on olemassa tämmöisiä boostereita, eli näiden koulujen äveriäitä entisiä oppilaita, jotka sitten haluavat tukea vanhaa kouluaan sillä, että käyvät tuputtamassa rahaa pelaajille, että tulkaa sinne meidän kouluun pelaamaan. Ja tässä ajatellaan, että on eräänlainen aineeton lahjoitus koululle, koska se, että siellä on parempia pelaajia ja suositumpaa urheilua, niin se tuottaa sitten lisää rahaa koululle. Ee, niin tämän vaikkapa koripalloohjelman ohjelman suosion myötä. Ja tässä on vähän samanlainen ikiliikkuja kuin siinä, että jokainen sanotaan vaikkapa esikouluihin sijoitettu euro tuottaa viisi euroa, niin ajatellaan, että kun sijoittaa pelaajiin sata tonnia, niin sitten se maksaa sinne koululle vaikkapa puoli miljoonaa sitten lipputuloina tämmöinen yksittäinen tähtipelaaja. Ja lisäksi tässä on tietysti se, että pönkittää varmaan kivasti näiden boostereiden omaa egoa, kun oma kasvattajakoulu menestyy urheilussa ja on kiva käydä siellä sitten katsomassa, että miten vedetään vanhaa kilpakumppania lättyyn, kun on paremmat pelaajat kuin heillä.
0: Näiden boosterien lisäksi niin tämmöisiä julkisia salaisuuksia, miten tätä rahaa virtaa urheilijoille tai heidän lähipiireilleen, niin on se, että agentit tai heidän edustajansa sitten maksaa. Ennakkoa siitä, että nämä pelaajat sitten valitsee heidät tulevalla ammattiurallaan agentiksi ja tosiaan tulee se kolmen prosentin kaikista sopimuksista, niitä on tavallaan vähän niin kuin lainaa sitten. lainaa sitten, joka tullaan maksamaan takaisin. Täällä on tämmöisiä ilmenemiä, että äiti saa autoja, ja isä, isä saa sitten kaljarahaa opiskeluaikoina ja sitten tosiaan sitten kun ammattilassopimus tulee, niin sitten on se takaisinmaksun aika. Ja toinen on sitten nämä kenkäfirmat, jotka maksaa pelaajille, että tota, menee heidän kenkämerkkeensä sponsoroimiin kouluihin ja vähän näiden agenttien tavalla ennakkoa siitä, että sitten kun ammattilaisura alkaa, niin he kirjataan sitten kenkäsopimukseen tämän kyseisen firman kanssa.
1: Tästä niin epävirallisesta meiningistä huolimatta, niin se on kuitenkin hyvin tarkkaa, että virallisesti ei mitään rahaa saa kellekään antaa ja Erityisesti vaikka Euroopasta tulevia pelaajia, niin kytetään kyllä tosi tarkasti. Että itsekin tiedän esimerkiksi tämmöisen esimerkkitapauksen, joka pyörii tätä nykyään eteläisen alueen Divarissa sykkiseen jorsin treeneissä. Tällainen sälli, jolla oli jo koristipendi jenkkeihin, mutta tämä stipendi peruttiin, koska hän oli menettänyt amatööristatuksensa, koska oli istunut pari kautta Nilan Bison sloimaan vaihtopenkillä. Eli... Siin.
0: loimaata voidaan syyttää tästäkin.
1: <laughs> Mut joo.
0: No mites homma liittyy mihinkään tän hetkiseen ja erityisesti tuohon Arizona Wildcatsiin.
1: Viime syksynä FBI pidätti kahdeksan henkilöä mukaan lukien yliopistokoroksen apuvalmentajia, koska hän oli järkennyt lukioja ja yliopistopelaajille rahaa siitä, että hän palkkaa jatkossa tämän ASM-agentuurin edustamaan itseään tai menevät Adidaksen sponsoroimiin kouluihin. Ja nyt viime perjantaina sitten tuli tämmöinen Yahoo Sportsin paljastus, jossa he julkaisivat tähän FBIN korruptiotutkintaan väitetysti liittyviä dokumentteja ja erityisesti tämmöisen yhden dokkarin, jossa oli pelaajien nimiä yli 20 NCAan aivan huippukoripallokoulusta. Tämä lista oli semmoinen tota, entisen NBA-agentin avustajan kululaskelma, johon hän olisi karpisti kirjannut, että paljonko kukin pelaaja on heille velkaa ja kuinka paljon on kuluja mennyt kenenkin pelaajan kestitsemiseen.
0: Mikä käytännössä siis, että kuinka paljon on kenellekin maksettu näitä tiskialta rahoja.
1: Joo, ja suurin summa, joka siellä ensin tuli oli North Carolina Statein Dennis Smith Jr., joka tätä nykyään pelaa Dallas Mavericksissa ja oli tästä yhdestä yliopistokaudestaan kuitannut sitten 117 000 dollaria. Ja toinen ehkä mielenkiintoinen nimi, joka siellä listassa oli, oli Susiengin Eric Murphy, joka oli ilmeisesti Florida-aikanaan saanut pöydän alla 260 dollaria, tai käytännössä lienee käynyt tämän pelaaja-agentin tai avustajan kanssa syömässä. Eli NCA-säännöt salli, että agentin kanssa saa käydä syömässä niin kauan kuin jakaa laskun, ja tähän Susi Erkkikin vetosi sitten, että hän ei ole mitään väärää tehnyt, että siellä on nyt joku kirjanpito vaan möhlytty.
0: Olisitkö muuten semmoista, että pitääkö se jakaa puoliksi vai tuon syötyjen annosten hintojen perusteella?
1: Se on hyvä kysymys, että minkä näköistä riitaa siitä laskun jakamisesta saadaan aikaiseksi. No suurimmat hätähousut on maalannut tämän kulukorvauslistan sitten jopa uhaksi koko yliopistokoripallolle. Ja toisten mukaan tämä on ihan pelkkää ylireagointia.
0: No tässä ehkä hyvä huomata se, että kaikki niin sellaiset taat, joilla on jollain tapaa oma lehmä ojassa. Esimerkiksi nyt NCA-organisaationa tai sitten nämä koulut, jotka eivät ole tässä narahtaneet, niin... Kutsuta tapahtumatta, yksi, tapahtunutta niin yksittäistapaukseksi, mikä nyt tietysti voi olla vähän vennyttää käsitettä, kun tuossa on kuitenkin yli 20 koulua niin kuin osallisena tässä koko hommassa.
1: Jokainen lumihiutale on yksittäistapaus. Eli... Ja... Sehän tässä on, että nämä joukkueet on suhtautunut aika lungisti tähän hommaan, että pelaajille ei ole lähdetty heittämään mitään pelikieltoja. Ja ilmeisesti nämä koulut että asiat voidaan painaa villasella. Esimerkiksi Michigan Statein Miles Bridges, joka oli merkitty tuonne kululistaan 70 ja 400 dollarin menoeränä ja ilmeisesti oli siis hänen vanhemmilleen maksettu 70 dollarin lounas ja sitten annettu 400 dollarin ennakko hänen äidilleen, mistä Bridges sanoi, että hän ei ollut asiasta tietoinen, niin tämä kuitattiin sillä, että Miles Bridges sitten lahjoitti 40 dollaria hyvän tekeväisyyteen ja sitten hänen sallittiin jatkaa yliopistossa pelaamista.
0: Onko NBA tässä koko sotkussa jonkinlaista roolia?
1: Joku voisi väittää, että NBA aiheuttaa koko tämän sotkun, jos haluaisi vähän liiotella. Eli NBA ei salli pelaajien siirtyä suoraan lukiosta NBAhan, vaan heidän täytyy vuosi pelata jossain muualla. Mikä johtaa siihen, että suurin osa NBAsta haaveilevistä lukiolaispelaajista niin pelaa sitten pakotettuna ainakin yhden vuoden yliopistokorista. Ja tässä on sitten se asetelma, että heille on rahaa tulossa tulevaisuudessa ja he ovat hyvin mielenkiintoisia sitten niin kohteita ensinnäkin tämmöisille tota, vedättäjille ja helppoheikeille, jotka sitten rahaa, rahaa heille tunkevat tässä vaiheessa hyötyäkseen sitten myöhemmin ja toisaalta sitten eivät välttämättä tule ihan mistään kaikkein rikkaimmista taustoista, niin se, että joutuu vuoden venaamaan niitä isoja palkkoja, niin on vähän ehkä rangaistuksen olosta heidän mielestään, ja sitten asiaan kuuluu se, että saa fyrkkaa jo etukäteen. Ja näillä pelaajilla on sinänsä ole minkäännäköistä NBAhan liittyvää riskiä tässä, että vaikka NBA-joukkue tekeekin hyvin tarkkoja taustaselvityksiä näistä mahdollista NBA-pelaajista, niin heitä ei hirveästi tunnu kiinnostamaan se, että onko pelaajille maksettu jotain pöydällä alla yliopistoaikana.
0: No Tuossa on ainakin... Erää Tänbeahan liittyvät henkilöt on tähän asiaan ottanut aika voimakkaasti kantaa.
1: No Detroit Pistonsin valmentaja Stanley Gandhi eh, linjasset NCAA on, eh, on yksi huonoimmista organisaatioista koko urheilualalla. Heitä ei kiinnosta urheilijat yhtään ja he tekee tämmöset, tästä tota, koko hommasta numeron ihan vaan niin rasistisista syistä. Eli esimerkiksi minor league baseballista tai siitä, että junnut lähtee pelaamaan lätkää tai tennistä, niin siitä ei ikinä puhuta sillä tavalla, että heidän täytyisi käydä koulua siinä välissä. Mutta sitten taas tämmöisessä ns-mustissa lajassa, kuten koriksessa ja niin jotenkin vaaditaan, että täytyy ensin käydä tekemässä tämmöistä korvauksetonta palvelusta yliopistokorikselle ennen kuin voi ammattilaiseksi siirtyä. Toisaalta sitten LeBron James myös vaati NBAta kehittämään tätä kehitys G-liigaansa siten, että nuorilla pelaajilla olisi joku varteutettava vaihtoehto tälle yliopistokorikselle. Ja hän vetosi myös siihen, että muissa lajeissa ja muissa maissa ammattilaiseksi voi ruveta jo kauan ennen lukiota, jos siltä tuntuu ja vähänkään rahkeet riittää.
0: Tähän toki olisi niin tämmöiseen amerikkalaiseen eetokseen ja vapauteen sopisi myös ajatus, mutta jostain syystä se ei nyt yliopisto... Urheiluun asti on levinnyt. Mutta tuota Sports Illustrated-lehti, niin heillä oli tämmöinen vähän puolivillainen ehdotus tämän asian ratkaisemasta tämmöinen niin sanottu olympiamalli, niin mitä se
1: tarkoittaisi? No siinä oli tämmöinen idea, että koulut maksais edelleen samalla tavalla stipendillä näiden pelaajien äh, lukukausimaksut ja asumiset sun muut, mutta tämän lisäksi että kuka tahansa, joka haluaisi heille maksaa, niin saisi heille maksaa. Ja sitten antaisi markkinoiden määrittää, että kuka maksaa ja mitä maksaa ja kenelle maksaa. Ja ajatuksena on se, että nämä nämä summat ei olisi mitään hirvittävän isoja, koska tunnetusti tämmöiset 17-21-vuotiaat junnut niin ei ole kauhean varmoja sijoituksia. Eli sieltä varmaan tulee enemmän pummeja kuin osumia. Ja todennäköisesti nämä muutamassa vuodessa nämä boosterit sitten keskittyisi siihen, että onkin ehkä parempi lahjoittaa uusia asuntola sille koululle, Lähteä rekrytoimaan tämmöisiä pelaajia. En tiedä.
0: No tämä ratkaisisi varmaan sen ongelman, että nämä pelaajat ei välttämättä tarvitse siinä niin palkalla oikeasti tai nälkärajoilla sitten käydä koulua, mutta ei tämä nyt oikein niin puutu tähän varsinaiseen ongelmaan millään
1: lailla. Joo, ei se ainakaan vastaa siihen, että miten nämä koulujen tekemät voitot jaetaan näille pelaajille. Että se on niin kuin, Koulut saa ja he ei joutuisi mitään mistään antamaan. No Tässä.
0: Niin puolustaakseen tätä NCA-systeemia, niin joku tämän organisaation edustajakin ilmeisen tosissaan totesi, että, että tota, tämä pelaajille maksamatten jättäminen olisi ihan ok, koska Yhdysvaltain perustuslakikin sallii aikana orjien pitämisen, niin tämä ehkä kertoo sitä arvomaailmasta, minkälaisessa asemassa nämä pelaajat nähdään olevan. Mutta saadaanko tämä koko kohu nyt jotenkin viimein sidottua siihen Arizonaan?
1: No joo tässä... FBI-paljastuksessa on niin toinenkin pääjuoni. Ja se liittyy tähän, että tota, silloin viime syksynä pidätettiin myös yksi Arizonan apulaisvalmentajista, ja tuolloin Arizonan päävalmentaja Sean Miller vain totesi, että hän on, nyt, ei, on epäonnistunut johtajana, ja ole pystynyt luomaan sellaista kulttuuria, että hänen selkänsä takana on sitten hölmöt tehnyt tämmöistä. Ja nyt että tähän tutkintaan liittyen, niin paljastui sitten viikonloppuna myös tietoja FBI:n tämmöisistä tuota, puhelinkuunteluista, joissa sitten jotenkin kuulemma ää, Sean Miller keskusteli siitä, että DeAndre Aytonille, eli tulevan draftin ykkösvaraukselle, niin sata tonnia pitäisi järkätä. Ja tämä keskustelu meni jopa niin, että häneltä kysyttiin, että keneltä näitä rahoja hoidellaan, ja hän ilmoitti, että hän, hän hoitaa, älkää huoliko. Ja ongelma tässä Kohussa on se, että kukaan ei ole kuullut, tai siis eh, mä en tiedä ketään, tai missä julkisuudessa ei ole ketään, joka olisi tämän nauhoituksen kuullut. Ja sen sisältö on hyvin sekaava, siis, että jossain puhutaan, että rahat maksettiin DeAndre Eittonille, jossain puhuttiin, että ne maksettiin jollekin eh, tota, agentin avustajalle, joka olisi järkännyt DeAndre Eittonin Arizonaa, ja jossain huuttiin jopa, että ne rahat olisi maksettu valmentajalle siitä, että hän sitten hoitaa DeAndre Eittonin sinne agentuurin listoille. Mutta tota, jos tämä pitää paikkansa, niin tämä on selkeästi vakavampi tapaus kuin se, että pelaajille on maksettu jotain. Koska se, että päävalmentaja puhelimessa sopii jonkun agentin kanssa siitä, että tonni tonnia heilahtaa, jos toi pelaaja meille tulee, niin se on oikeasti jo ison penaltin paikka. No valmentaja Sean Miller on nyt sitten astunut sivuun toistaiseksi tai... Ilmoitti, että kun heillä oli viikonloppuna peli, että se olisi joukkojen kannalta parasta, että kohun välttämiseksi hän on sivussa sen aikaa, kunnes hänen nimensä saadaan puhdistettua, että hän on aivan varma, että nimi tullaan puhdistamaan. Sitten tämä ensimmäisen vuoden pelaaja DeAndre Ayton, joka siis jos nämä syytökset pitäisi paikkaansa, niin olisi todellakin pelikelvoton, niin hän sai tietenkin pelata ja teki vaatimattoman tilastorivin 28 pinnaa, 18 levyä ja neljä blokkia. Ja vaikka tämä olisi täysin niin kuin tyhjä kohu, jossa ei olisi niin kuin totuuspohjaa ollenkaan, niin tällä on jo ollut seuraamuksia tämän Aritzonan koulun joukkueen kannalta, koska Shaquille O'Neillin poika Sharif O'Neill oli ilmoittanut, että hän tulisi pelaamaan Aritzonaan tulevalla kaudella, mutta hän nyt ilmoitti, että ei menekään sinne, jos siellä on syytä epäillä, että valmentaja ehkä pää menee pölkylle ja tulee ja sanktioita sitä koulun koripallo kohtaan, niin hän meneekin ucla Eli tämä nyt näyttää vähän heikolta kuitenkin tämä Arizonan tilanne, vaikka nämä huhut eivät pitäisi paikkaansa. Sitten jos ne pitää paikkaansa, niin sitten se on selkeästi vielä pahempi.
0: Tämä ei ole ihan ainoa kohu, joka kuitenkaan tuolla Arizonan kampuksella pyörii.
1: No joo. Markkasen Arizonan aikainen huonekaveri Alonso Trier kärähti taas dopingista. Eli Trier missasi viime kaudella matsia sen takia, että ää, hänellä oli jotain kiellettyä ainetta elimistössään ja selitys oli se, että kun hän oli toissa kesänä ollut tota, auto-onnettomuudessa, niin hänen isäpuolensa oli antanut hänelle, hänen tietämättään tota, ostariin nimistä steroidia toipumisen nopeuttamiseksi. Ja koska yliopistokoriksessa tämä doping-politiikka on hyvin, hyvin tiukka, niin hänen piti olla sivussa niin kauan, että hän onnistuu antamaan puhtaan doping-näyttöön. Ja sitten missasi 19 alusta sen takia, että tota, ennen kuin sitten näyte oli puhdas. Ja nyt seuraavalla kaudella sitten hän kärähti uudestaan tästä samasta aineesta ja vetoaa siihen, että tämä on se sama keissi, että se on nyt vain niin tota mittausvirheen piikkiin heilahtanut, että nyt tuli positiivinen näyte niin kuin vuotta myöhemmin, tai vuosi tämän niin kuin, ensimmäisen puhtaan näytteen jälkeen. Mä en itse tarkkaan tiedä, että miten tuo tilastomatikka noissa toimii, mutta hänet on nyt ainakin toistaiseksi sitten niin kuin hyllytetty, ja Arizona yliopisto on sitten tehnyt valituksen tästä päätöksestä, mutta jännä nähdä, että miten tässä käy.
0: Taidettiin Venäjäkin vapauttaa Olympiakomitean toimesta dopingpannasta, niin ehkä se Alonso Trierillekin voi käydä samoin. Mutta tota, jos palataan Markkasvartin itse pääosa esittää, niin miten tää linkittyy sitten
1: Lauriaan? No, Nohän sikäli ihan mielenkiintoista, että Hanno Möttölä ja HBA Märsku katto Markkaselle parhaan mahdollisen yliopistopaikan. Silloin kun hän jenkkäihin lähti, ja varmaan koripallollisesti sitä olikin, mutta kyllähän nämä on vähän huolestuttavia nämä kaikki kohut, jotka aritsoinaan liittyy, vaikka niissä sitten vähän ikäviäkin sattumia olisi seassa messissä, niin kyllä jotain hämärää täytyy siinä koulussa olla, että, että jos Markka se huonekaveri narahtaa jo toisen kerran dopingista, ja apulaisvalmentaja on saanut potkut, koska oli osana salaliittoa, jossa pelaajille välitettiin kenkämerkkiä ja pelaaja rahoja, ja Valmentaja on mahdollisesti valehdellut tässä tutkinnassa ja kerähtänyt vasta sitten FBIn salakuunteluissa. Ja, ja päävalmentaja on nyt hyllyttänyt itsensä toistaiseksi ja, ja tota, pelaajat, joiden oli tarkoitus tulevina vuosina tulla sinne, on alkanu irtisanoutumaan tästä koulusta tai sitoumuksistaan sinne. Ja herää kysymys, että miten olisi Markka se viime kausi mennyt yliopistossa, jos tämä paskamyrsku myrsky olisi osunut jo viime kaudella ja miten se olisi tehnyt esimerkiksi hänen mahdollisen niin draft Asemalleen. Täytyy niinku ajatella positiivisesti, että olipa hyvä juttu, että Markkasen kohdalle ei osunut mitään tämmöistä doping-erehdystä tai, tai mitään tämmöisiä epäselvyyksiä jossain mahdollisissa maksuissa. Että hyvä, että hän, ei ole, hän on välttynyt näin. No seuraavaksi voitaisiin siirtyä pariin ja otetaan ensimmäisenä tämmöisen... Jouteemme nba twitter tärkäyttäjän kysymys, kannattaisiko Lakersin odottaa vuoden 2019 kesän vapaita pelaajia ennemmin kuin nyt tulevan kesän?
0: Näihin pelaajien kirjauksiin liittyy, tai voi vastata aina tämmöisellä vanhalla suomalaisella sanonnalla, kuin parempi pyypivossa kuin kymmenen oksalla. Eli siis kannattaa ehdottomasti niin kuin ennemmin ottaa ne varmat nimet sisään, kun odottaa jotain mahdollisesti tota, parempaa tulevaa. Jos tänä tulevana kesänä saa jonkun merkittävän pelaajan, niin ei kannata missään nimessä sanoa ei. Koska vuodessa ehtii tapahtua paljon, kuten esimerkiksi sitä, että nämä 2009 kesän hu- tota, houkuttelevat vapaat agentit tekee jatkosopimuksen oman joukkueensa ja kanssa eivätkä sitten saatavilla seuraavana kesänä. Mutta sitten taas, jos kaikki hyvät pelaajat sanoo tänä kesänä ei, kiitos, niin sitten mun kannattaa... Ehdottomasti mieluummin odottaa seuraavaan kesään, kun käyttää sitten nämä rahat johonkin uusiin Timofen Moskoveihin ja Luol Dengeihin. No sitten Juba Airas kysyy pitkän ja polveilevan kysymyksensä lopuksi, että voivatko NBA-joukkoja muuten myydä Eurooppaan pelaajia vai onko kaikki treidit niin sanosti nollasumma peliä NBAn sisällä?
1: No mä en ole koskaan kuullut, että NBA olisi yhtään pelaajaa muihin sarjoihin myyty. Mutta NBA-joukkueet maksaa kuitenkin joskus Euroopassa pelaavien pelaajien buyoutta ja purkaakseen heidän sopimuksensa jossain toisessa sarjassa. Ja mä tiedä, teoriassa voisi ehkä olla niin, että tuo malli toimisi toiseenkin suuntaan, että joku eurooppalaisjengi maksaisi siitä, että NBA-joukkue luopuu hänen oikeuksistaan. Mutta todennäköisesti NBA on palkkakatto, niin tämän avulla voitaisiin esimerkiksi yrittää sitä kiertää, tai tässä tulisi aika iso sotku sen suhteen. Ja mä luulen, että tämä on täysin teoreettista pohdintaa, että en usko, että se on mahdollista edes. Mutta toisaalta Korisliigassakin nähtiin viime viikolla ihan aito pelaajakauppa, kun Kotko ja Joensuu vaihtoi päittäin sentterit Kenneth Simpson ja Timothy Williamsin sen sijaan, että jatkilin olisi annettu kenkää ja he olisi tehnyt sitten uudet sopimukset vaikka näiden joukkueiden kanssa. Korisliigassa en muista koskaan nähneeni aiemmin pelaajakauppoja tuolla tavalla toteutettu, niin ehkä se saattaisi yllättää se joku ostaisi NBAsta jonkun pelaajan. Mä en usko, että se on mahdollista. Sitten nimimerkki Jake Hollywood kysyy, että Arvoisa Tuokio, miten näette palkkakaton kehittyvän seuraavan viiden vuoden aikana? Entä kenellä on mielestänne paras ja huonoin hintalaatusuhde diilissään? Eli kuka ansaitsee eniten liikaa ja eniten liian vähän?
0: Jos vastaa on palkkakaton kehitykseen liittyen, niin, niin kuten tuossa aikaisemmin todettiin, niin parin historiassa aina... Kun tehty uusi TV-diili, niin tuo palkkakatto on tota, noussut isolla hypähdyksellä. Kaudelle 2016-2017 pomppasi 35 prosenttia edellisestä kaudesta. Ja kaudelle sitten 95 sitä aikaisemmin, kun edellinen TV-sopimus tuli voimaan, niin pomppu oli 44 prosenttia. Niin tästä voisi tehdä semmoisen johtopäätöksen, että kun seuraavaa TV-diiliä tehdään 2025, niin... Silloin toi palkkakatto tulee pomppaamaan seuraavan kerran merkittävästi ja siihen asti tullaan menee aika tasaisella muutaman prosentin nousulla.
1: No mm. noin halvat pelaajat sitten?
0: No jos miettii semmoisia, ketkä ansaitsee omiin ansaintapotentiaaliseen nähden kaikista vähiten, niin täytyy sa- sanoa, että ehkä ensimmäisenä tulee mieleen kuitenkin LeBron James, joka... On ilmeisesti arvioiden mukaan niin tuplannut on Cleveland Cavaliersin arvon, niin siihen nähden jopa 33 miljoonaa vuodesta on aikamoinen pilkkahinta. Sitten jos katsoo noita tulokassopimuksella pelaavia pelaajia, niin Nikola Jokicin kakkoskierroksen varauksen saama minimisopimus, josta on jäljellä nyt kaksi vuotta ja kolme miljoonaa yhteensä näistä kahdesta vuodesta, niin se on aika lailla pikkupähkinöitä, että huomaa, että kuitenkin lähes o star yksi sarvisesta on kyse. No veteranäistä sitten Kemba Walkerin 12 miljoonaa kaudesta on aika edullinen ja Kevin Durant, joka otti tuommoisen 10 miljoonan palkanalennuksen tuolla Warriorsissa, että kun hänen olisi voinut, tai olisi ollut oikeutettu 35 miljoonan sopimukseen, niin otti vain 25 miljoonaa, niin palkkakuopassa on hänkin sitten.
1: No entä sitten, kenelle maksetaan liikaa? No tuossa jo mainittiin
0: aikaisemmin noita pelaajia, jotka nostaa miljoonan sopimuksia, ja eikä pelaa käytännössä ollenkaan, niin näiden lisäksi todetaan Charlotten Niklas Batum, joka ansaitsee 99 miljoonaa neljästä vuodesta, Timofey Moskov 48 miljoonaa kolmesta vuodesta. Tämä oli se Lakersin huippu, huippukirjaus. Ja sitten jos mennään niin oikeisiin pelaajia, ylipalkattu, niin todetaan, että vaikka Carmelo Anthony on li- tällä hetkellä liigan 12 ja Washingtonista Otto Porter on 17 parhaiten palkattu, niin eivät ole kyllä niin hyviä pelaajia kuin tämä palkka antaisi olettaa. No sitten Heikki Mikola kysyy, että voitteko NBA-tuokio jaksossa selvittää myös lii- nykyliigan parhaiten tienaavan sydän oikealla puolella pelaavan pelaajan?
1: Joo. Mä tiedän, mitä tässä kysymyksessä haetaan. Eli situs inversus on tämmöinen synnynäinen vika, jossa tulevan NBA-pelaajan tärkeimmät sisäelimet on hänen kroppansa sisällä peilikuvana. Ja mun käsittääkseni Randy Foy on ainoa NBA-pelaaja, jolla on havaittu tämä vika, mutta hän ei enää nba assa palloille. Ja tämmöinen poikkeama on noin yhdellä sadasta tuhannesta syntyvästä tulevasta NBA-pelaajasta. Ja nba on... Basketball Reference:stä löytyi 4300 pelaajaa, joten on jo melkoinen sattuma se, että niitä on edes yksi. Ja mä oon, pidän hyvin epätodennäköisenä sitä, että tällä hetkellä liigassa pelaisi yhtään situsinversustapausta. Mutta en sano tätä samalla varmuudella, kuin eräskin talkoi kummiseta aikoinaan, että koriksessa ei ole yhtään homoseksuaalia, niin... Ihan yhtä ja linjaa, mutta pidän hyvin epätodennäköisyysnä, että NBA:ssä pelaisi yhtään situs Sitten Mikko Rönkä esitti kysymyksen, että paljonko moppipojat tienaavat nba parketeella
0: Tähän on lyhyt ja tylsä vastaus, että moppipojat työskentelee Yhdysvaltain mini minipalkalla, joka riippuu osavaltiosta. Esimerkiksi nyt kun Chicago Bulls on suomalaisia lähellä, niin Ilinoin osavaltiossa, niin toi minimipalkka on 8 dollaria 25 senttiä tunnilta. Ja kun moppipojat työskentelee keskimäärin tuommoisen tai tyypillisesti tuommoisen 6 tuntia 20 minuuttia yhdessä ottelussa, niin, niin tota, palkkaan juoksee yhdestä matsista 52 dollaria 25 senttiä. Ja koko kauden osalta sitten 41 kotimatsista, niin yhteensä 2 dollaria 25 senttiä. Ja 25 senttiä. Ei ihan niin pääse pelaajien tienesteihin.
1: Tässä voi esittää ehkä semmoisen sivuhuomion, että NBA cheerleaderit elää pääasiassa näkyvyydellä. Et esimerkiksi syyskuussa 2015 niin Milwaukee Bucks päätyi sovitteluratkaisuun, kun eräs heidän entinen cheerleaderinsa oli haastanut heidät oikeuteen näiden tota jenkkien työlainsäädännön minimiliksoihin liittyvien pykälien rikkomisesta. Eli tämä tanssija oli sitä mieltä, että näillä cheerleaderillä menee viikossa 30-40 tuntia harjoituksissa ja treeneissä ja sitten tota, hyvän tapahtumissa ja matseissa. Ja silti heille maksetaan vain 65 dollaria matseista ja 30 harkoista ja 50 tämmöisistä erikoistapahtumista, niin kuin jostain hyvän ja arvio oli se, että kun laskettiin kaikki tunnit ja kuin hän oli tehnyt töitä, niin keskimääräinen palkka näillä cheerleadereillä on siinä kolmen, neljän dollarin tuntiliksan tietämillä. Eli se on jo aikamoista pelkkää näkyvyyttä, niin kuin ehkä jollekin suomalaiselle graafikolle olisi saatettu tarjota.
0: No sitten Mikko Rönkällä on myös jatkokysymys, että onko laterals Spriwell saanut perheensä elätettyä?
1: Tämähän on siis viittaus Latryl Sprivelin legendaarisiin palkkaneuvotteluihin, joissa hän kieltäytyi minun sata 21 miljoonaan ja, ja, ja kolmen vuoden sopimuksesta toteamalla, että aika gotta feed my family, minua on ruokittava perheeni. Ja tässä palkkaneuvottelussa kävi sillä tavalla ikävästi, että hänelle ei sitten muuta sopimusta tarjottukaan ja se jäi se silloin voimassa ollut miehen uran viimeiseksi. Ja hän näiden neuvotteluiden jälkeen poistui sitten takavasemmalle NBAsta. Ja ikävästi toi meni siinä mielessä, että Sprewell palasi 13 kautta NBassa ja tienasi suurin piirtein 100 miljoonaa uransa aikana. Ja celebritynetworth.com luotettava nettisivusto arvioi, että hänen tämänhetkinen networthinsa olisi semmoinen 50 000 dollaria. Eli aika paljon ollaan tultu alaspäin. Ja... Yksityiskohtina osattiin mainita netissä, että hänen jahtinsa, jolla hän aikoinaan myös mursi kätensä jossain juhlissa, joista sitten, joiden takia missäs pelejä, niin se jouduttiin myymään huutokaupalla, koska hän oli siitä veneestä vielä 1,3 miljoonaa pystyssä. Ja sitten nämä velat kuitattiin sen veneen huutokauppaamisella. Ja hän myös joutui jossain vaiheessa maksamaan 3 miljoonaa Wisconsinin osavaltiolle jälkiveroina tai maksamattomina verorasteina. Ja sitten nyt Homma on mennyt tavalla alamäkeä, että hän on molemmat kotinsa menettänyt ja häntä on itse asiassa jopa kielletty tapaamasta lapsiaan. Että homma on aika heikossa kantimessa ja tällä hetkellä Spreeville kuulemma elää hyvin tota, vaatimattomassa vuokra-asunnossa Milwaukeeissa. Eli lyhyesti niin ei ole saanut perhettään elätettyä, koska ei enää saa lapsiakaan. Ja sitten loppuun voidaan ottaa tämmöinen piristävä kysymys satanisti Valtteri Mörttiseltä, että paljonko Segersvär ja Hamahakkimies saavat palkkaa ja maksavat veroja?
0: No jos tässä itse satanisti tarkoittaa tätä podcast-täämistä, niin voi sanoa, että molemmat luvut, tämä siis palkka ja verot, on kauniin pyöreät.
1: Mä itse asiassa tienaan näistä podcasteista yhdeltä boosterilta 260 dollaria, mutta sitä ei saa kertoa Segersvärdille.
0: Mutta jos on sitten kiinnostunut näistä meidän muista tulovirroista, niin sit kannattaa ehkä ennemmin seurata näitä vaikka iltapäivälehtien palkka- ja veroekstroja, kuin sitten tätä NBA-tuokion palkka- ja verospesiaalia.
1: Saa aika tarkkaan katsoa, jos meikäläisen meinaa sieltä löytää.
0: Näihin lukutunnelmiin.
1: Sehän oli tota, täytyy, Twitterissä joku tuli aukomaan, kun jaoin Sean Bradlin blokkivideon, niin Major Julli tuli sitten lainaamaan jay ja selittämään, että sä et ole mikään atleetti, että sä oot Sean Bradley, mä en tiedä jotain. Räppijumputusta tai siinä lainata, niin Jay-Z pitkään poseerasi, että hän on NBA-joukkueen omistaja, omisti puoli prosenttia ja Brooklyn Netsistä ja joutui siitäkin osuudestaan sitten jossain vaiheessa luopumaan. Että, että. Sean Bradley on sentään kuitenkin Utahissa tota, lukion rehtorina, että la- tai ongelman nuorten erikoiskoulun rehtorina, että kyllä. Tämä meni ihan sekoilussa. <lain> <lain> Mä en tiedä, minkä takia mä rupesin tosta. <laughs> <laughs> Piti sanoa, että 90-luvulla pääsis JC-kenkiin niin mistä olisi puolet prosenttia. Oli
0: päässyt erikoiskohdeihin. <laughs> MVA tuokio sieltä, mistä tilaa podcastsi ja jätä meille arvostelusi. Seuraa meitä Twitterissä ja tykkää Facebookissa. Lähetä mielesiaskanottaneita kysymyksiä ja rakentavia parannusehdotuksia. Huhuhu!